0: Nerd ao Cubo! Derivado Cash dessa semana é um oferecimento de Nerd ao Cubo. Esse que é um clube de assinaturas perfeito para você, que adora uma camisetinha nerd, adora um item geek. Você vai receber todos os meses uma Muito caixa bom. maravilhosa, lotado de itens nerds. E se você usar o cupom DERIVADO, você já ganhou um descontão de 25 reais.
1: Bom, Xexé, resolveu meu problema aqui, né? Já usei meu cupom derivado, já fiz minha assinatura anual, evidentemente, para ter todos Lógico. os descontos possíveis. E um cara prático, que não gosta nem de escolher camiseta que nem eu, e gosta de uma surpresa, resolveu. E além de tudo, cara ainda recebo aí de 4 a 6 itens que chega na caixa tudo nerd, tudo delícia. Cara, vou adorar receber <risos> minha caixinha do Nerd ao Cubo todo que mês cara. aqui em casa. Muito bom.
2: E, Alezinho, posso te falar, eu que sou uma pessoa extremamente é. ansiosa, que já debatemos aqui no Derivado sobre os rastreios, <risos> o rastreamento da sua caixa é maravilhosa, <risos> porque chegou para mim e-mail falando, código de rastreio, já fui na hora, código de rastreio, já tava lá tudo descrito, quando que ia chegar, como que tava o processo, e chegou um dia antes do prometido. Então creme da, de la creme cupom derivado, 25 reais de descontinho e no plano anual, né, lesinho, 230 reais de desconto que você teve. Que cremosidade.
0: Nossa. Imagine que maravilhoso você receber todos os meses uma caixa cheia de itens surpreso pra você. Acesse agora o site da Nerd Ocubo, use o cupom derivado para ter o seu benefício do desconto e quem usa o cupom derivado apoia esse podcast maravilhoso. Aí, Quer ó. dar uma força pro derivado cast? cash? Nerd Ocubo, usando o cupom derivado, você tem o desconto Ponto, e você ainda dá essa fortalecida aqui para gente.
2: Nos apoie.
0: É o Derivado Cast, começando pra você! Ele... Muito bem-vindos, eu sou Michel que e eu estou aqui novamente com os meus melhores amiguinhos que vocês, obviamente,
2: já os conhecem, mas eu vou apresentá-los anyway. Começando com ele. Vai. Bruno, Bruno e aí, Bubu! E aí, meus queridos amores, queridos amigos, queridas amigas, como é que vai esse dia maravilhoso? Alezinho tá lá, de novo com a caneca branca, a gente tenta destruir a criança, mas ele nunca aprende que caneca branca dá aquela zoada na câmera, mas todo mundo fica, fica... as pessoas se irritam com o Bubu, que tudo Chato. incomoda o Bubu, então assim, hein, fica com a caneca branca, usa, foda-se que estraga a imagem, <risos> que dá os vaciladas aí, mas fala pra mim, Alezinho... Como é que tá Campinas? Campinas tá cremosa, Campinas tá calorenta. Você sabe que eu quase passei por Campinas esse final de semana, né?
3: Ai,
1: cara, adoraria que você passasse por Campinas, vocês passasse pra me ver, né? Como você não quer me ver, então não faria
3: diferença não, nenhuma para mim. Não fala,
2: não faz essa, não, dá, não usa essa carta infeliz de já que você não quer me ver. Não, você não sabe sei. que o que eu ah, quero não. mais é ver você apertar o seu mamilo direito, porque o esquerdo é menor, e dar aquela ah. buzinada na buzanfa. Mas, Alezinho, <risos> sabe como é que é? Eu? eu e você somos aqui as dançarinas. Nós queremos saber o nosso vocalista Michel Arouca, <risos> Como é que tá essa bochechinha rosinha, que tá aí, ó, saudável, hein? Por aqui sempre muito firmeza, bem-vindos todos os ouvintes do
0: Derivado Cast. Esse que é o podcast com a pessoa mais chata do Brasil, que não gosta de canecas brancas, e o mais ouvido também. Não brincando, Aquela, a, galera, a galera que às vezes só ouve, né, acha que a gente se odeia. Nós somos melhores amigos, a gente se ama, Nossa, nossa amizade é ficar enchendo o saco um do outro... E sabe que aqui no Derivado Cash a gente tem uma tradição, né? Esse é um podcast que, embora ele seja o número um do Brasil, a gente gosta de começar com. Arovanger! Ah! Yes! Esse é o momento <risos> onde nós compartilhamos um pouquinho do que se passou durante a semana, desde a última vez que gravamos, o que fizemos no final de semana, até voltarmos com o derivado que esta Semana, e Alexandre Bonfá sempre é o nosso príncipe encantado, né? É aquele, aquele hum, homem que não, tem, tem um churrasquinho, tem algum eventinho, tem alguma presa é. diferenciada para compartilhar com os amigos.
1: <risos> Olha, o Bubu não veio para Campinas, mas eu fui para São Paulo. Opa! Olha que coisa. Eu fui para é. São Paulo, mas eu fui para uma reunião de negócios. Fui para uma reunião hum. de negócios, inclusive com um amigo de infância do Chechel, Guila Guilinha, já lá, cara, eu tive aí eu tive eu a tarde toda, ele me recebeu na casa dele porque os escritórios estão todos acabando, né, não existe mais escritórios no mundo, parece que todo mundo abandonou os escritórios, eu abandonei o meu ele abandonou o dele, então não, a gente e, fala de negócio.
0: E, e o Guila mora na esquina do Bubu, ele mora lá na Vila Leopoldina cara, é nesse viladinho. ponto que
1: eu queria chegar é nesse ponto que eu queria chegar, até mandei uma mensagenzinha pro Bubu, vamos tomar um cafezinho lá, não sei o não não ainda não então tá bom, não quer ver a lesão, ok, então Ale, eu volto pra casa depois. Você, você já
2: tá na fila dos idosos, daqui a pouco você tá vacinado a gente se vê. <risos>
1: <risos> bom, eu também tô na fila dos obesos, né, então não tem problema, então vamos lá. É eu tenho, tô na fila dos pressão alta, tô na fila dos quase diabéticos, então, cara, eu acho que eu, eu, acho que eu vou ser vacinado logo. Inclusive comecei, depois vocês me explicam como é que faz pra saber, né? Pra entrar na fila. É, vem tem automaticamente ou tem que fazer.
3: Tem ah, tem que cadastrar. Que cadastrar. Sim, Opa!
1: Claro. Então, depois, depois, em off, por você que deve saber tudo sobre esse assunto, você passa pra mim, né? Porque senão, eu não vou ser vacinado nunca, né? Se eu não tomar é. alguma atitude. <risos> Exato. Cara, mas foi muito bom, cara, reencontrei o Guilhinha, teve até um pôquer depois no final do dia, acabei, no final da noite, que eu acabei ficando em segundo lugar no pôquer. Então, quer dizer, fui pra lá, comi de graça, joguei, voltei pra Campinas feliz da vida, cara. <risos> é muito, é, cara. É muito bom ir pra São Paulo, cara, essa rotina de ir pra São Paulo e voltar pra Campinas é um negócio que eu tava sentindo falta. Então, foi, foi muito gostoso. Agora, a loucura do final de semana, cara, foi numa outra reunião de negócios. Cara, está tá explodindo, cara, 2021, vou falar, cara, tem, tem muito business para fazer. Eu estava numa reunião na Comic City, que é a, a gibiteria Mike. aqui de Campinas, com o Mike. Eu estava numa reunião com o Mike e, cara, aparecem umas figuras que são muito doidas, né? A gente estava ali sentado, de repente vem um cara de uns 50 e poucos anos meio que cercando a gente. Foi lá, eu achei que ele tava dando meio em cima do outro programador lá, do, de um dos programadores do Mike. Ele tava lá, nossa, ele é ruivo, né? Tá com uma barba bonita, até parece lá o, o Leprechal de American Gods, né? Nossa, você <risos> tem que cuidar de você, porque os ruivos estão acabando. Então, nossa, você é bonito, você tem que passar Peraí. seu gênio para frente. Isso, isso aí foi dentro da loja de quadrinhos. É, é a, na loja de quadrinhos eles colocam umas mesinhas na frente ali, né? Então a gente fica fazendo Cara. uma reunião ali na frente. Se o, de... Se o esquisito desse <risos> chega perguntando
0: cadê, Jessica Hyde você sai correndo.
3: <risos> Não,
1: o cara, cara, ela é muito estranha, cara. Todo cara é cão. Completamente, 100% careca, camisa do Tony Stark, Bermudinha, tênisinho. Aí ele veio com esse papo, né? Jogando esse papo, que os ruivos estão acabando, que ele era muito bonito e que ele precisaria passar os genes para frente o quanto antes, né? Perguntou se ele tinha filho. Isso pro Danilo, que tava lá com a gente. A gente conversando de negócio sério, cara. Não tava ali de brincadeira, né? Aí eu sei que é o Imagina. seguinte: aí o Danilo desconversou, o Danilo desconversou o negócio e ele ficou sentadinho do lado. Daqui a pouco, cara, ele se intrometeu. Não sei nem como aconteceu isso, mas ele entrou e tomou ele monopolizou a conversa. Ele era é israelense, né? ele contou pra gente: é um judeu israelense mesmo, nascido em Israel. Ele começou com um papo, cara. Que ele, ele tinha seis, ele tem seis faculdades: tem física, química, é médico, é não sei o quê. E, puta, e aí ele, ele falou que queria contratar a gente pra uma empresa dele. Olha, olha o papo. É ele best. queria contratar gente para a empresa dele, porque ele descobriu um esquema que Campinas tem as maiores reservas de ouro e diamante do mundo. Então ele quer fazer um esquema que ele quer, ele quer é, escavar o subsolo de Campinas. Eu falei, caraca, cara, esse cara é louco de verdade. <risos> e aí, cara, ele começou a dar corda para isso. Eu falei, cara, e eu assim... É o que o Mike falou depois, né? ele falou, Ale, você é muito bom, cara. Caraca, como é que você dá bola pra esse cara? É, pelo Não, mas a gente ficou ali uma meia hora conversando. E o cara, e não parou por aí, né? O cara, puta, trabalhou, falou que ele foi das Forças Armadas de Israel, matou mais de 3.500 talibãs. Cara, e o cara foi falando, inventando história, inventando história. Aí eu falei, Vá, vamos ver onde é que você vai parar, né? Eu sei que quando a gente entrou no assunto do Covid, ele falou, a última coisa que ele falou foi que ele é o um inventor da vacina de Israel do Covid. Eu falei, pai, então tá bom, é isso aí
0: mesmo. A lesão, Cara, sei... olha, a lesão, se tivesse, se tivesse no Big Brother, ele ia sentar ali na beira da piscina, Juliette ia sentar na frente dele, ela ia falar tudo que ela quisesse até ficar Mas... rouca, e a lesão é ficar lá com toda a compaixão do mundo ouvindo, aconselhando, sem se irritar, porque meu amigo, que dom isso, que desgraça ficar aturando palestrinha de loroteiro, que inferno. Eu tô,
1: velho. eu, bom, ele falou que hoje ele vai me procurar porque eu já tenho garantido aí 7 mil dólares na minha conta, então eu tô esperando. Hoje, ansiosamente, né? nós que estamos gravando nessa segunda-feira, ele está com a empresa dele montada, e nós vamos atrás de diamantes e barras de ouro, que são as maiores jazidas do Brasil, Não, que calma. ficam aqui, em Campinas. Você combinou de dar rolê com esse cara, é isso? Não, não, não. Eu, eu, ele ia pegar o meu contato no WhatsApp com o Márcio, que é o dono da loja, e ele ia fazer uma transferência na minha conta de 7 mil dólares. Então, Por quê? Eu tô, pra, pra, porque ele ia me contratar aí para fazer os sistemas aí da empresa. Sei lá, cara, não, o negócio não ficou muito bem estabelecido. O que, o, que, o que ficou estabelecido era os 7 mil dólares, que ele frisou muitas <risos> aí vezes. Aí o Alê deu toda a atenção do mundo
2: pro cara. É por isso que ele deu atenção. Ah, tudo bem. 7 mil dólares. Opa, tô aqui. Pode falar é. que eu sou todo não. ouvidos. Porra, se, pingar, é, se
0: pingar. Se pingar 7 k dólares, aí beleza. Aí valeu a pena ouvir a palestrinha.
1: É, cara, porque é engraçado. É Campinas, eu não sei se vocês sabem, ela, ela realmente tem um subsolo que é muito parecido com Londres. Tem, é, tem muitos aqueles túneis Acho que em Nova York também, né, Xaxão. Tem, tem aqueles túneis que aparecem em filmes, daquelas aquelas galerias de, de esgotos que pouca gente sabe que existe. quando ele começou com esse papo, eu falei, ué, como é que esse cara sabe disso, né? Que essa é uma informação aí que não é do conhecimento popular. É, imagina que se
0: esse... jogar no, no Google, Google, não deve ter 7 milhões de artigos. <risos>
3: assim, é, mas uma vez,
1: uma vez eu desci nessas galerias, né, que fica embaixo das lojas de departamento do centro de Campinas, cara, eu achei, eu achei muito divertido, apesar de eu morrer de medo de rato, né, cara, eu tenho, eu tenho medo de rato, outro dia eu passou um rato aqui em casa, pô, quase que eu fui embora, foi pra padaria, esperar <risos> ah. chamar a galera da desratização aqui para acabar com essa, com essa praga aqui, né, Agora, é realmente <risos> divertido. Agora, bom, enfim, se eu receber os 7 mil dólares, eu aviso vocês, a gente sai pra tomar um chopp e gastar essa grana, tá bom, meus Combinado. Boa.
0: Obrigado. E você, Bubu, como foi a semaninha da criança?
1: Cara,
2: semaninha light, Bubu não teve nenhuma história diferentona aí. Resolvi o problema do carro, pingou o dinheiro de volta na minha conta, <risos> deu tudo certo. Já achei o carro. Já comprei o modelo. Carrinho. Né? Meu modelo, outra cor, mas achei uma, um filezinho. Por isso que eu falei, Alizinho, que eu fui até Votorantim buscar o carrinho, que era aí do interior, carrinho novinho, zero. Votorantim e é
1: Sorocaba?
2: Eu sei. Mas tem placa lá, Campinas, né? Então a gente se sente perto. Só de ver a placa, <risos> já me sinto perto de você. Não posso ser feliz? Não
3: é... Pode, né?
2: Que
1: o Botorandinho é mais longe do que São Paulo daqui, né? É.
2: Caraca. Aí, Michel, aí Michel Aroca pode explicar mais, contar mais. É. Mas ele me vem... Bubu! Preciso de você! <risos> tem prego e martelo aí!
3: <risos>
2: aí Michel Aroca foi até em casa, é isso, Michel Aroca? Não, essa, essa semana encontrei não, não, duas... Não, não,
1: não, não. duas vezes. Não, não, ah é assim. Duas vezes. Mas... A
0: lesão não pode, a lesão é realmente. É que assim, é que no seu caso não envolve trabalho, é né? por isso que ele não quer te ver. Se, quando o assunto é amizade não conta, Você tem que tem que ser trabalho para poder encontrar. Olha, entendeu? Olha
2: a cara de saber? frustração de Alexandre Bonfá. Eu entendo,
0: olha eu coitadinho. Entendo. Mas a gente estava lá na, no nosso querido estúdio da Veleopoldina na semana passada. A gente estava fazendo algumas reuniões e também fazendo ali um, alguns testes para um projeto futuro aí, que, que deve sair bem em breve, com a Aline Diniz, inclusive. Estamos muito empolgados. A galera vai curtir bastante essa notícia. Tem um outro também que está prestes a fechar, que vai ser coisa vai ser uma coisa bem legal. Então, temos boas perspectivas. Então estávamos lá trabalhando, e nesse final de semana, né? É, a gente tá fazendo uma, uma campanha aí pra, pra uma marca de pipoca de micro-ondas. Eu vou falar ainda porque não rolou, né? Então é surpresa. Aí eu precisava da ajuda do, do produtor <risos> Bubu, né? Fazer fotinha, produzir cenário, não sei o fazer os stories. Porque, cara, as marcas, quando contratam a gente, elas ficam felizes. Porque a gente entrega a parada caprichado, de coração. Coisa mais fofa do mundo. E é bom ter o Bubu, porque o Bubu é muito mais metódico do que eu. Eu sou mais do oba-oba, do coração, vai que vai. Bubu, não. Bubu, cara, você tem que ver o rolê que ele fez lá para deixar a prateleirinha, catou umas fitas face dupla, lá, colou a iluminação para fazer a fotografia dos stories. Puta capricho que o Bubu teve para a produção da, da, das paradas. E ele me falou um negócio nesse final de semana, quando a gente estava trabalhando nesse, nesse trabalho, que você vai ficar muito decepcionado, Valer. O Bubu me uhum. falou a frase mais triste que eu já ouvi na minha vida. Verdade. Ele falou, cara. Estou empapuçado de churrasco, não aguento mais comer carne todo final de semana.
2: Verdade. Você acredita que ele? Que Isso é uma coisa que eu, fa eu, eu falei para o Michel. Eu falei, Michel, vou te falar um negócio que se o Ale escutasse, é. cusão, tá me expondo desse jeito para você, Ale. Mas assim, eu, eu falei, pra, eu vou falar uma coisa para você que se eu falasse para o ele ia ficar indignado. Mas assim, todo final de semana eu tenho feito churrasco. E eu tô comendo carne e tá me empastelando, assim. Eu saio, eu saio passando mal de carne, assim, com aquele, com aquela sensação grande? de, com aquela coisa meio de gordura, né? E tipo, eu preciso dar um tempo, falei pro Michel. <risos> Aí ele vem me expor para amiguinho do churrasco.
1: <risos> Cara, eu tenho 46 anos de idade, né? Eu não me lembro de dois dias seguidos que eu não comi muita carne, muita <risos> carne. E eu não me vejo Eu não me vejo uma refeição Que não tenha carne, tipo assim Tem uma lasanha, quatro queijos Eu olho e fico procurando Cadê o pernil? Cadê a costelinha? Cadê... Cara, é tipo como se não tivesse Comido, como se não tivesse almoçado Agora, churrasco Pelo menos uma vez por semana, né? Caraca, você só come uma vez por semana, Bubu Os outros dias, eu sei que na sua casa tem uma alimentação mega saudável Cara, como que você tá empapuçado comendo uma vez por semana o churrasco? Eu estaria ansioso por esse dia.
2: Não sei, não sei. Por isso, por isso que eu abri meu coração com o meu amigo, não com você, né? Ô, louco! Porque eu sei que você vai me julgar, né?
3: É uma... Olha, você viu, né, viu, né, Jéssica? Você né, Jéssica?
1: Abriu o coração com o meu amigo, não com você. Isso,
3: é, por cara, isso que eu gritei tá, Ô, oh, louco! Tá acabando, pra, você ficar... tá, tá... pra você ficar chateadinho. Acabou, acabou, o derivado.
1: acabou
2: o derivado. Semana que vem, vamos gravar juntinho, Ale? Olha!
1: Ah, ah, pai, ah, podia, por mim, podia gravar nessa quarta. Ah, que fofura. E, gente, Alexinha, gente... tem,
0: tem uma, coisa, uma coisa engraçada que aconteceu, né? Quando a gente foi lá no nosso no escritório da Vila Leopoldina, eu fui ali no café, no um prédio tem um cafezinho, que eu não ia desde março. Aí, putz, aí as moças do café ficaram felizes da vida, tá com saudade, todo mundo de vazio, dá uma dó. Cafezinho vazio, porque imagina, prédio comercial na pandemia, velho, não tem ninguém. Tá vazio zaço, assim, então eu cheguei lá, é. tá vazio. Ai, coitada, eu já cheguei inventando moda, né? Do jeito que elas gostam. Eu falei, eu queria um café gelado, por favor, né? Porra, tá aquele calor lazarento. Café gelado? Não servimos isso aqui, aquilo. Sabe, um puta preconceito. Eu falei, gente, é mais é simples. Pega um copo, um copo alto, bota gelo e mete o expresso em cima. Isso é café gelado. Esse que é o café gelado que eu quero. Ah, é? é. Vamos fazer só porque é pra você. Foi o primeiro, primeiro só café porque gelado. É
3: pra você. Primeiro café gelado
0: que elas serviram ali no café foi pra mim. Eu falei, gente... No verão, coloca aí café com soda, lesão. Eu já mencionei a eu lesão, eu adoro essas frescuras. Meu negócio. Agua eu eu gosto aqui, ó. Café, é, café gelado, é, pra mim é isso aqui tá, tá, tá gostoso. Aí elas experimentaram, falaram, é, não é que não. Achei que ficava aguado. Eu acho que ainda é uma coisa muito americanizada, né? Pedir café gelado, a galera não costuma tomar, tem um certo preconceito é. de botar café com é. gelo, mas, cara. Esse, no, agora em fevereiro, tá, pelo menos nessa última se essa semana aqui, deu uma aliviada no calor. Mas tava um calor aqui em janeiro, é, cara, que não dá pra tomar Espresso, chegou tarde. pelando aqui em São Paulo. Então o, cafe o cafezinho gelado que eu tava tomando de manhã aqui em casa, o que eu faço? Pego um café alto, um, um copo alto, me metade do copo de gelo, coloco ele na Nespresso, coloco uma cápsula de lungo. Velho, delícia! Muito, muito refrescante, gostosinho, muito bom. Adoro um cafezinho Obrigado. gelado.
1: É Desde que eu Muito tomei bom. pela primeira vez expresso tônica no Café do Ponto, aqui no Iguatemi, cara, é o meu favorito. Onde tem expresso tônica, eu tomo. E eu fui não. lá ver como é que eles fazem, né? Porque o que eu tentei fazer na Tildre, na época, não ficou tão gostoso. Não. E eu descobri, bom, cara, é, o, é, o, é os bitters, né? Eles colocam lá, tipo, uns molhinhos, uma paradinha a mais. Então, eles colocam... É um temperinho, Chechel. É um... Uma garrafinha ali, que é a mesma coisa que coloca no Gin Tônica, eles colocam no Expresso no, Tô no Expresso, no, no expresso um Tônica também.
3: Não, um é, um um xaropinho, xaropinho, né? um é um xaropinho, um
1: né? É um xaropinho. É isso que dá o, golo, o Tchan a mais, sabe? Cara, eu adoro Expresso Tônica. As suas tônicas estão tá lá no frigobar até hoje,
0: da produtora, inclusive. É, até hoje. É, Aqui. Lembra então... que eu
2: comprei umas tônicas, garrafinha de vidro, pra você isso, tomar. Em abril
0: pô. de 2020, tá lá. Exato, abril tá vencido. Bem antes que abriu de 2020. Bem antes de... que abriu. Em março é. já tinha fechado, né?
2: Foi, Eita, tipo, servido. provavelmente em dezembro de 2019 isso daí. Eu vou Pode olhar a também. fabricação aqui depois.
0: Tá vencido essa bosta. Bom, eu tenho uma, uma sugestão pra gente. É, saiu os indicados ao Globo de Ouro, né? Dia 28 de fevereiro já acontece o Globo de Ouro. A gente ainda não trocou ideia sobre as nossas apostas, quem que a gente gostou ou não dos indicados. E eu acho que esse é um papo que seria muito mais legal se a gente fizesse com a Aline Diniz. O que vocês acham? Eu
2: claro, acho que é sempre eu bom um Alinoca. papo com a Aline Diniz.
0: Falando de tudo, começando, Valine
3: Diniz! Lá, 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 lá,
4: lá, lá. Yes! Gente, eu amo muito que eu sou do elenco fixo do Derivado Cast. Ah, é uma
3: nós
2: amamos mais, eu é. Ó, eu, eu
4: amo a batata do hum... Alê também.
1: Mas hoje <risos> eu Falei? ensaio a semana inteira para fazer coraçãozinho.
4: Pra fazer coração Caramba, a
2: gente não batata. consegue, né? Ó, o meu saiu. <risos> o
4: não, meu, meu não. Eu consigo. Compro, tudo batata. <risos> batata, batata, batata. Mas hoje
0: a gente trouxe uma parada séria ali, Diniz. Saíram os indicados. É ao Globo de ouro e você está no bolão mais famoso do Brasil que é o bolão do derivado Cash o bolão que quem ganha o bolão não janta né? quer dizer não paga janta você janta Isso. de graça então... essa é graça
4: você
0: não é graça. Janta.
4: passa um dia inteiro sem comer de jejum não
0: não janta barato se você quiser ah, o jantar cara. é caro o jantar Premium, negócio, aposta é cara além então que bom que você veio que a gente só gosta de gente com dinheiro aqui, então por isso que eu te trouxe aqui pra <risos> cá. Antes da gente
3: começar
4: a gravação, eu falei pra vocês que tem gente me devendo, vocês estão achando que eu tenho dinheiro? É, então
3: vamos
2: lá. Eu Quem tem jantar na praça? Quem levar o bolão, é. leva pra casa um jantar no Rufinos, tá? Uh, vale, vale, né? Já
1: que tem Sim. três pagando, dá pra ser Rufinos dá mesmo.
2: Dá ser Eu nem sei
4: o que é Rufinos, porque eu não sou chique.
0: Ah, assim. Eu vou sem falar do Rufinos, nunca foi.
4: Lagosta?
2: Lagostinha, uh. tamarotaca, camarão. Uh. Vou até levantar é. o dedinho
4: aqui para tomar minha água.
2: Uh. Ó. Isso. Ó, oh,
0: uh. lembrando, Globo de Ouro 2021, ao vivo e com exclusividade, dia 28 de fevereiro, na TNT. A Linoca e eu estaremos ao vivo na transmissão, comentando tudo, todos sobre uh. os assentos, todos os filmes. Vai ser bem legal esse ano, então não e novamente...
4: E, novamente, esse ano, vocês não vão só ouvir as nossas vozes, mas vocês também verão. Ah! as ah!
0: boa, câmera, boa aberta, câmera
4: aberta.
0: Câmera aberta nessas nas carinhas deliciosas. Tá? Vamos lá. Alesão, você que é o
1: nosso mestre do bolão, como é que funciona a dinâmica hoje? Eu que sou o game master aqui do negócio, a coisa vai funcionar o seguinte. Como todos vai. os anos, a gente separa só as nove principais categorias de TV. Porque derivado que que é, que é ser muito mais TV do que filme e são... Série de drama, série de comédia e minissérie, ator e atriz. Pronto. Não queremos privilegiar nem ator nem atriz, então são essas as categorias. Como a gente, todo ano a gente pega e faz lá um formuláriozinho e manda, como a gente decidiu aqui de última hora, a gente vai fazer ao vivo. Então não tem esse negócio de ficar pensando muito. Chechel e a Aline já deve, deve ter pensado, né? Porque já repercutiram todos os indicados. Eu e o Bubu mal vimos a lista. Então Exato. vai ser um negócio meio no estalo. Cê, Espontânea, então...
2: espontaneidade.
4: Uma dúvida para as regras. A gente vai fazer vai. voto do coração ou a gente vai fazer voto para ganhar?
2: Isso é, que... uma, isso é sempre uma coisa que a gente fala aqui. Já tivemos ano com um voto para ganhar, já tivemos ano por Eu voto acho. Pra, de coração.
0: Eu acho, Aline, que você devia fazer do coração.
2: Não, faz ah, pra é. ganhar, porque o Michel, o Michel é. nunca fez de coração. É. Sempre faz. Ganha, ele sempre manipula a gente, falando que é do coração, a gente é vai no engraçado. coração e se ferra. É, é. é.
1: Não, eu voto para ganhar, Aline. É voto para ganhar. Esse negócio de esse voto ano coração, você... é sempre assim. A gente
2: então, acredita lá. em você porque... esse ano, Aline, para desbancar o Michel.
4: Eu, é eu isso, sou, né? eu sou a honesta, entendeu? É. Se eu falo que é eu isso. vou fazer voto honesto pra ganhar, a gente faz pra ganhar. Se é do coração, é do coração. São dois votos bem diferentes. Inclusive, Não. eu posso dizer aqui qual que é a do coração e qual que é a pra ganhar. Ah, dois, eu sou
1: profissional. É, muito é. bom. Eu,
4: diferente Agora, a do a Michel, lista... sou honesta. É. Não, eu, quero ganhar... <risos>
0: eu sou honesto. Eu falo eu quero ganhar sempre. É a minha ah. honestidade isso. <risos> ah, tá.
1: Agora, esse, esse bolão aqui tem um fator adicional que eu adoro, que é o fator ah. sorte. Olha aí. O não esperava por isso. É. Então, você tem aqui um lance que começa com o Bubu, depois a lesão, depois o depois Aline e depois ah. é o seguinte, a lesão, o Aline e o Bubu, e não pode ter voto repetido na categoria. Ah, vai se fuder. Não. Ah, sabia que você não ia gostar. Vai se fuder. Sabia que você não ia não, gostar. Sabia que você não ia gostar. Ale, não, não viaja, não dá pra
0: fazer bolão assim. Não dá, não é, dá. Não
2: funciona, Ale. ah.
0: ah.
1: Não, Pô, já quer, já quer minar a minha já regra? Já melar. Não, ah, não dá. Não, aí cagou.
2: Não, não, não cagou. Você tem a sorte. A sorte ser o primeiro da fila.
1: A sorte ser o primeiro é que, da fila. Mas como é que vai definir o primeiro? O primeiro é o Bubu. Depois a lesão, depois o xixiá, depois a lina. A lina estar empilhado aqui. Mas que sorte essa? É assim... Você já predeterminou a ordem. Não,
2: não Mas depois xexé, inverte, mas...
1: vai trocando. Depois inverte,
2: depois
4: Eu troca. Tinha... Eu acho que tinha que ser é legal. alfabética.
1: Não, é, também não. Pode ser Alexandre Aline. Aline. Bruno e Michel. Bruno Michel é. ah, Alexandre pronto. Aline. Aí, aí, Gostei, aí. adorei.
2: Calma, calma lá, caralho.
1: <risos>
2: adorei essa. Ah, vamos, vamos, é vamos, vamos brincar, vamos brincar. Vamos ver o que, que vira. Quebramos vamos ver o que, que vira.
3: Quebramos o Michel. A Aline Michel. começa.
2: A Aline vai começar. O começa? é você? Não, a Aline começa. Quero que a Aline comece. O Alenda termina. Quem não.
1: vai falar?
0: O, Bubu, o Ale já não, tinha vai. feito a parada. Se você quer que muda agora, eu quero ser o primeiro, então, ué. O que, que vai? Vale? Não, não, não. Chechão, ah, Você eu tô é querendo... o
1: mestre, você é o mestre. Eu acho que o Bubu tem razão. A Aline é nossa convidada especial. É, Elenco é fixo, o quadro é dela, ela começa. Então, é a primeira é rodada chocada. é Aline Bubu, a e Bubu, Alezão e Chechel. Eu tô então, A primeira você categoria.
4: É Estatuto. Real. Tá real oficial. <risos>
2: real, é real.
4: Mas sabe
0: por quê? Porque é ingrato. As, três, as, as três primeiras <risos> categorias são as barbadas. Não tem várias, então... não. <risos> melhor, melhor, melhor série, melhor, melhor série de drama, melhor comédia, melhor minissérie, tá fácil. Então
1: não, é, não, não é assim, Xixião. As primeiras categorias são drama, ator em drama e atriz em drama. Pode ficar tranquilo. É, Vamos lá,
2: dá tudo certo. Vamos ver o Vamos que, que
1: acontece.
4: O então,
2: primeiro é o melhor. Vocês querem fazer
4: duas versões? Falão. É uma...
2: Não! Não uma versão só.
4: Vai,
1: vai Mas ser engraçado.
3: Vai, vai. Vamos lá, o que importa
1: que derivado cast é, é bolão da zoeira. Vamos lá. Dedo no cu
3: e gritarias. É. Primeira <risos> ah!
1: categoria do bolão, Globo de Ouro 2021, é série em drama e os concorrentes são The Crown, The Mandalorian, os... <risos> Minha Mãe, O Mami, vem um pouquinho. Ozark, Lovecraft Country e
3: Ratched.
4: Então. Esse ano, eu acho que tem, tem truque aí. Mas eu vou é. na minha queridíssima The Crown. Boa! Uh, the mas Crown tem truque aí. Tem truque aí que é eu isso. acho que pode dar... É Globo de Ouro. Globo de Ouro é um prêmio que é inesperado. Vai ganhar The
0: Crown, não tem essa. lógico é Para, Xexão, não inesperado
4: Eu nunca vou esquecer do ano que melhor <risos> série de comédia é o Mozart in the Jungle. E fudeu o valor é de todo mundo.
2: O Michel vai ficar com o Ratchet.
4: Bubu, qual que é a sua aposta?
1: Não vale The Crown.
2: The Mandalorian, óbvio.
1: The Mandalorian? É. Bom, a lesão fica com Ozark. Pega Lovecraft, ah, não, mas Ale. Te... O oh, Michel Lovecraft, vai levar Lovecraft. Câncer.
2: Ué, mas oh. Ozark é melhor que Lovecraft. Eu preferi o ah, Ozark. eu não acho, não. Eu acho que Lovecraft, ah. se... se for pra alguém não ganhar, se The Crown não for ganhar, ou é The Mandalorian, ou é Lovecraft. Quem está Eu quero já fazer um
1: comentário. Vez. Eu quero tá fazer contendo. um comentário extra.
2: Tá, é. ele anota.
1: Ele tá Eu anota. quero fazer um comentário extra sobre essa categoria. É lamentável o Globo de Ouro não ter Better Console aqui. É, é ridículo. É ridículo, é ridículo. É ridículo. e ter retted
4: concorrendo. Só isso.
2: É. Concordo. Não
4: dá. Tô falando que o Globo de Ouro é uma caixinha de surpresa. A gente pode Eu... tá aqui, ó, votando achando que The Crown vai ganhar, achando que. O Lovecraft Country vai ganhar e pode dar Ratchet, entendeu? E aí é. a gente vai é. sentar e chorar é. na esquina. Tô falando, eu nunca vou esquecer do ano que eles fuderam com o bolão de geral quando Mozart é. in the Jungle ganhou a melhor série de comédia. Ninguém esperava.
1: É, eu, tô, eu tô confiante na Miozark aqui. Então vamos ah, lá, eu tô em demanda
2: <risos> lá. Hein? Michel tá super confiante de Lovecraft. <risos> Qualquer é você ali? agora? Pra o, você, o...
1: você Ai. começa, você abre essa rodada com melhor ator em série de drama. E quem você Eu, né? É a mesma ordem. É, é a mesma Jason ordem. Bateman Tatei, por Ozark. É. Josh O'Connor por The Crown. Matthew Rhys por é, Perry Mason. Al Patino por Hunters, olha que surpresa aqui. O é muito Bob por Better Saul. Puta
2: é. Esse, esse é um... Esse é difícil. <risos> Michel, é muito cuzão. Esse é difícil, mas assim, eu vou votar... <risos> eu vou aí, votar bom. com coração. Antes de votar Deixa com o eu coração. Votar.
0: Qual, foi melhor, qual foi a melhor série de
2: 2020?
0: Better Oi, o Então, essa
4: mano. tá fácil, cara. Mas, mano, Michel, mas... é. olha, eu quero ser sua amiga pra sempre, viu? Porque... <risos> eu vou é
2: votar... Assim. Eu vou votar com o coração. Eu vou Matthew Reese por Perry Mason. Uh, é.
1: Matthew Rhys por Perry Mason. Muito eu bom. Eu acho
2: que ele tá muito bom. Muito bom.
1: Bom, eu vou em. Já que eu votei em Ozark para série de drama, eu vou em Jason Bateman por Olá. Ozark. Sou eu agora? Eu sou o terceiro ou sou o quarto? É
3: você. Eu sou o terceiro.
1: Ah, é sobrou terceiro. Josh
0: O'Connor para mim. Beleza. Vou de Josh O'Connor. Tenho segurança. Josh
1: O'Connor por The Crown, Tenho, tenho segurança sobrou para você? O
4: que, que sobrou pra
1: Al você? por Hunters. Ou Bob Odenkirk, por Better Call Saul?
4: Eu vou no Bob Odenkirk, porque, né? <risos> é
3: o que restou. É, tá, agora, bobo. você
4: tem que,
1: lembrar, tem que lembrar o seguinte: Alpatino é da, das antigas, né? E Golden Globe tem aquela. A galera a da Amazon. velharia.
4: Vou lembrar qual que foi a série que ganhou a melhor comédia lá atrás, que fodeu com o bolão de todo mundo? Mozart and the Jungle. Mozart
1: é the da Jungle. Da Amazon. Da Amazon. É.
4: Veste os dinheiros.
1: Aí ah, eu é, quero ser o primeiro é. no próximo. É você, você é o primeiro okay, é, 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 é e não? Você... Não, não é que você quer ser o primeiro, você é o primeiro pela é ordem. Você
4: é agora, não é, Alê? Na... Ah, verdade,
1: eu sou o próximo. No... É o ah, não gente, agora. Você tá querendo roubar na parada. Eu sou o próximo. Mas qual então, a categoria? Então, para mim, atriz, a atriz drama. Drama. Ah, não, eu quero ser o primeiro nesse. Não, eu sou o primeiro. <risos> atriz é, atriz Nós temos aqui, caraca, olha aqui, a melhor atriz em drama. Jodie Comer por Kennen Eve uh, já Sarah Paulson por Ratchet. Laura Linney por Ozark.
0: Nossa, melhor interpretação. Olivia
1: hein? Coleman por The Crown Ou Emma Corrin por The Crown A nossa querida. Ah, você é... tá fácil, né,
0: cara? Jodie Comer não é
1: fácil, né? Eu vou de Emma Corrin por. Filha Filha da puta! <risos> Cara, ela é a mais copada, né? Mais oh. Melhor bolão
2: ever. <risos> é Muito bom esse né? bolão. Melhor regra. Xerxé, você.
4: Caraca.
0: Olivia Coma.
4: Tá Olivia vendo. Coma por The Crow. Rainha de Olivia Coma. É uma é. core vai
0: ganhar, gente. Não tem para ninguém, Olivia Coma,
4: rainha da minha vida. Olha, também hum. teve o um ano que ela ganhou o Oscar por a favorita. Que tava todo mundo. Foi o make it or break it do bolão da galera. Foi a, a Olivia Coma favorita, tá? Você tá
2: achando que a McCormick vai ganhar? Eu não sei, não. Vamos, vamos ver a Aline agora. A Lady é
1: maravilhosa, linda. É, a Lady Di vai, a a vai ganhar.
4: Aline, sobrou pra você
1: Laura Aline por Ozark. sobrar vai Sarah Paulson por Reddit e Jodie Comer por Killing Eve. Bubu, coitado. Vai sobrar carrapa do Tacho. Eu vou
4: de Laura Aline. Eu vou de Laura Aline. Eu vou de Laura Aline. Eu vou de Laura Aline. <risos> Porque ela tem mais chance.
2: Ela, ela, ela tem muita chance. Poulson, ela tem... Não, eu vou, eu vou de Sarah Poulson porque, assim, é a Zebra.
4: É, 100%. É a Zebra. É a zebra. <risos>
2: Se for pra dar a Zebra, é Sarah Poulson na cabeça. Então eu vou de Zebralha.
1: Nossa. Olha o Chechão agora. O Chechão vai ser o primeiro a votar na, na mais, mais difícil ou não, né? Não sei, né? Comédia, aqui que okay, agora? No, no M Série de comédia Chechão ah. pra você. Emily em Paris... A série mais
0: surpreendeu ah, todo
3: mundo. Se Emily em
0: Paris ga ganhar, eu desligo o microfone da transmissão e saio andando. <risos> mas não dá. The Great, Ted Laço, <risos> The Flight Attendant ou Shits Creek? Eu vou ser obrigado a votar em Shits Creek porque né, depois do estrago que fizeram no, no Emmy, eu acho que tá, tá muito grande. Mas meu coraçãozinho queria tanto votar em Ted Lasso, mas vou, vou votar em Shit Creek mesmo, vou estar seguro
1: nessa. Nossa. Nossa. Eu quero muito que Ted Laço sobe pra mim aqui, mas não vai sobrar, né? Vai, Aline.
4: Eu? O que que tem aí ainda?
1: Sobrou é, Ted Laço, né? A minha uhum. favorita do ano. Já, já que tem muita série que eu gostaria que tivesse aqui, não tá, né? What Doing Do In The não, Shadows, P.E. 51, Search Party, tá, cara.
4: Tá sem noção, assim. É tipo, ah, pega aí qualquer uhum. merda e põe aí. Sabe, ah, foda-se.
1: Tem The Great, The Flight Attendant, Emily in Paris e Ted Laço.
4: Eu vou de... Tá difícil essa categoria, o Michel escolheu. Tá, tá. É tudo uma o,
3: Ale... é tudo um o Alezinho já indiana. sei o que ele
2: vai querer. É.
4: Eu, eu, eu quero. De... Eu vou de The Great. Eu vou de The Great. The Great? Boa. É aí. O Xaxé vai que ganhar.
1: Não é tem o que discutir nessa categoria.
2: Não, é o bobuzinho. Michel pegou Shits Creek, né? É,
1: ele vai ganhar. Eu, eu, eu vou
2: ser o mais cuzão.
3: O <risos> Michel já sabe.
2: <risos> eu vou pegar até
1: de laço. Tá bom, você é muito cuzão mesmo, né? <risos> Caraca. <risos> Sabe o que, que é, Lili? O Bubu Sim, detestou é a, a série e pegou não, só para não pegar.
3: Você realmente detestou, ah, Bubu? Ah,
2: Nossa, sou direito, tá de Laço, mas vou pegar até de laço, que é a queridinha dos americanos. Mas assim, Fly the tem muita chance, tá
1: muito boa certa. Tá ah, muito tem? Puta uh? chance que tem. Bom, eu vou tá, pegar tá. The Flight ah, Attendance, né? Tem que inventar essa regra. Pega de jeito nenhum. Não, seu quarto, cara, é muito zoado, pelo amor Nossa, de Deus. seu quarto é pra desequilibrar, <risos> Olha,
4: pelo menos na categoria passada eu sobrei com o Bob Odenkirk. É. É, pelo menos. E assim, gosto, entendeu? É, seria o meu voto do coração.
0: Eu queria tirar o é. prêmio desse bolão, esse bolão não tem prêmio.
2: Não,
3: acho ah, que
2: Vai chorar esse dia.
3: Diga pra eu mamãe. Que...
2: Se você quiser, ó, Michel, anota aí, ó, saque, arroba, derivadocast.com, manda e-mail reclamando lá, a gente vai te responder daqui 5 dias úteis. palhaçada,
4: palhaçada esse bolão.
1: <risos>
4: Bom, Aline, cinco, cinco
2: agora úteis, começa... A gente responde. Vai.
4: Aline,
1: Aline... <risos> Aline começa de novo, agora atriz em comédia, no... ator em comédia, desculpa, nós temos Eugene Levi, de Schitt's Creek, Nicolas Holt, de The Great, Rami Yosef, de Rami, Don't Tiddle, you know, de Black Monday, e Jason Sudeikis, de pé de Laço.
4: vou meter um louco. Eu sou a primeira e eu vou meter um louco. Vocês não estão preparados. Vai. Eu vou de Remy. Olha!
3: Remy, Meteu um louco mesmo.
4: Meteu um o louco. Porque isso não, tem cheiro bem. de Globo de Ouro,
2: velho. É, aconteceu
4: é. isso.
0: Ele ganhou no Globo de Ouro, lembra?
4: A primeira categoria Remy, foi ele. O Remy ganhar tem cheiro de Globo de Ouro, então eu vou Sim, de mesmo. Remy. Oh, é. Muito bom. Vai, Bubu.
2: Eu vou de Jason Sudeikis.
1: <risos> Ted Laço!
3: Não,
1: cara, você é muito escroto, né, Bubu? Você é muito escroto. Ah, eu vou de eu Gene Levi de Shit's Creek, claro, né? Eu me Tinha o brother de Chittas Creek, cara, que ganhou tudo no M. Por que você vai pegar o, o, o Ted Laço?
0: Ele mandou bem, vai ganhar. O Jason Sudeikis vai ganhar.
1: Caraca, cara. E você, Xexão? Nicolas vou... Holt? The Great? Nicolas ou o moleque que Nicolas Holt. Nicolas Holt. <risos> Nicolas Holt, cara, muito bom.
2: Cadinho, o já tá triste.
4: É, é... Não dá pra ah, pra vai, pra Bubu. Bubu. nas calças. É. Bubu, Cadê pra você. Cadê a figurinha é. do Xexão
1: <risos> indignado? É, não, é, Xexão ingrato. ingrato. Bota aí, Bubu. Bota hum, aí, Mari. Bota aí, Xexão ingrato agora. Xexão ingrato. Bubu, para você agora, melhor atriz em série de comédia: Katherine O'Hara de Schitt's Creek*, oh, Kelly Koppal de *Flight Attendant*, Ellie Fanning de *The Great*, Lily Collins de *Emily in Paris* ou Jenny Levy? Olha, é da turma lá de... Do Shit Creek cara, também. Jane não vai. 18 Extraordinary Playlist. É outra filha. O Shit
3: Creek é eu filha. não assisti,
2: né? Não, não tô ligado no Cheats Creek. Vocês estão falando muito de Creek aqui na, 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 no ponto alto. Mas assim. A Ellen The Great tá muito bem. A Cuco. Fly the Tenants tá muito bem. Ai, cara. Vamos lá. Eu vou, eu vou fazer alegria de Alê, vai. Eu vou pegar The Flight Attendant, Kelly Cuckoo. Vou dar uma, uma mudança. Fez alegria
1: nada. Fez alegria nada. Você pegou o que eu ia pegar. Ó. Notou eu tô vou bem. De novo.
4: Eu, cara, eu, eu acho...
1: vou de Catherine O'Hara de Sheet's streak de novo, né, caraca? Acabou. Qual é a graça? Não tem mais, Eu só tenho essas duas. <risos> não, não. É, caraca, e aí, Jujão?
4: Não,
2: a Elie Fennin tá bem, The Great, cara. Eu vou de
1: Elie Fennin. Elie
4: nossa, eu sobrei com as cara. duas que definitivamente não vão ganhar.
3: <risos> é, o quarta
4: votante é isso. Não é nem a Zebra, assim, a Zebra <risos> que pode dar, sabe? Não, não é. Eu vou de... Ó, agora eu vou votar com o coração real oficial, eu vou votar na, na Jane Levy, porque Zoe's x Playlist é maravilhoso e ela merecia.
3: Ah, Essa lá, série é gostosinha
1: pronto. demais mesmo. Puta é. é muito boa. Quem é o primeiro na próxima? Eu, sou eu. Ah, eu já tô tô morrendo, quer, sempre, quer sempre usurpar a minha, né, cara? Agora... Você pegou as melhores, velho? Que inferno. Eu não peguei as melhores, cara. Foi, foi, foi sorteio. Agora, vamos lá. Melhor minissérie: Nós temos The Queen's Gambit, Small X, Unorthodoxa e nada ortodoxa, The Undoing, não era nem para estar aqui, não sei nem o que tá fazendo aqui, e Normal People.
4: Tá, sabe que tá não aí. tem. Tá faltando I may destroy you. I may destroy you, que não tá. nada. You. E é uma obra-prima. E The Anduin, what the fuck? O que, que é Anduin de The Anduin, tá what the aí, fuck.
1: fuck. Olha, Mano, a The Anduin só é... tá
2: aí. The Anduin só tá aí, Aline, porque The Anduin lançou esse quadro aqui, que é o falando de tudo. Graças a Anduin, tá. Existe é, exatamente. esse quadro. Então, por isso tá aí no Globo de uma Ouro. Uma coisa boa,
4: isso. né? É. Bom. Bom, é
1: óbvio que eu vou de gambito da rainha, né? Porque, putz muita hype, ganhou lá, tava lá na final do nosso Derry Cup, e se tá no final do Derry Cup, umas minissérie, ela é a melhor minissérie do ano. Fim de papo. Xexé, xe, ó. Vou de Small X. Caralho, Small X? Olha! Surpreendeu agora, hein? Surpreendeu,
4: Surpreendeu agora. O que, que sobrou? Surpreendeu.
1: Mongrose, cara, fodido esse primeiro episódio.
2: Nada que Ortodoxa, The Undoing, Normal People. Vai de andu, hein, Aline?
3: Pô, Cusano, né?
4: Claro! Pô. Eu vou de nada ortodoxa, porque também tem cheiro de aí. globo de ouro isso aí.
3: Tem, é, tem, tem sim.
4: Nada ortodoxa tem cheiro de globo de ouro. Olha,
2: Obrigado, tem, mas Deus. eu vou falar. Eu vou de Normal People, Aline, porque Normal People é uma sériezinha que tá ali. Ninguém dê muita atenção, mas ó, essa cheira prêmio. Essa é? cheira um globozinho de ouro. Stars Play ali colocando Normal People. Vem, vem que vem. Não é isso, Alessio? Cara,
1: muito bom. É, com certeza. Isso tá equilibrado, isso tá
4: equilibrado.
1: Tá, tá equilibrado mesmo. Cara, o Michel, vai.
4: Michel, o Michel... Não, tá tá
1: indignado, tá
4: indignado.
1: É isso, é isso, cara. Cara.
4: Vamos lá, espo... melhor... Agora Eu pra você, esse... Jexão.
0: Você esperando esse bolão acabar, para depois fazer outro com outra pessoa. É. Isso aqui não valeu. <risos>
1: <risos> Agora, melhor ator em minissérie pra você, Jexão. Hugh Grant, Ben Duing. Ethan Hawke, The Good Lord Bird. Só eu achei chato essa série. Brian Cranston com George Honor. Olha, lá. cara. É, eu fiquei indignado do Globo de Ouro por causa disso. George Honor poderia estar em melhor minissérie e não tá? Poderia. Jeff Daniels, The Corner Rooling. Hum, cara, nunca ouvi falar disso. O que é esse The Corner Hulu? E comey, Mark Ruffalo. The, the Comey Rule. A gente chegou a comentar no derivado que acha que É bem boa essa minissérie. Cara,
2: o Michel vai é de Mark Ruffalo. Certeza. E Mark claro.
1: Ruffalo, I know this much is true. Claro, Mark Ruffle. Claro. Ah, é o Hulk, nosso querido Hulk.
4: Aí. Alinoca. Sou eu agora. Eu vou de Brian Cranston.
2: Ah, Aline! Puta, não!
4: Puta!
2: <risos> <linda>. <risos> Pô, Alinoca. Tá maravilhosa essa é. série.
3: É pra ganhar, tem não é? Chance. A minha é pra ganhar, lógico. É é é Quem é o próximo?
0: Eu. Bubu. Bubu, Bubu.
4: Você quer ganhar? Quer, quer Quem ganhar? É. Rio
2: Grant.
0: Hum. Vai de Rio Grant.
4: Rio Grant.
2: Ah, eu não quero de Rio Grant.
0: A lesão, sobrou pra você, pode pegar sem medo.
4: Ah, cara, Rio não, não, eu
0: não
1: vou de Rio Grant.
2: <risos> eu vou de Rio Grant.
1: Bubu? Vai. O Bubu foi de Rio Grant?
2: Vou de Rio Grant. Vou escutar o Michorou, que vou ser manipulado pela minha amiguinha.
4: Rio
2: Grant. Ô, louco, que coisa é? Mas
4: ah, eu vou de... chance, tá? eu, confio real real. Line, eu confio na linha.
2: eu é? confio na linha. Tem?
4: Tem bastante Mas chance, você né? tá indicado.
2: Não, e, e foi não sucesso nos nada, Estados Unidos entendeu? essa porra dessa minissérie. A Bombou perda. lá essa porra. Todo mundo elogiou.
1: É muito bom saber que a é minissérie, né? Realmente não tem chance de ter continuação.
3: É, boa. Agora,
1: eu vou de, eu vou de Ethan, Ethan Hawk, né? Que também, cara, foi, foi... Foi sucesso. O cara tá lá, tá cantando. Eu não gostei, mas teve muita gente que gostou. E, por fim, a nossa última categoria aqui. Alinoca... Começou igual. A Alenoga foi a mais privilegiada desse bolão, que ela começou Sim. mais vezes. Lógico que é justo. Melhor atriz em Eu minissérie. sou nessa? Você, Eu. Não, é você o segundo nessa? Eu. É o último. último.
3: Você
1: é o último. Você. <risos> 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 tá puto! A Lenoka, Shira Haas, nada ortodoxa. Nicole Kidman, The Undoing. Daisy Edgar Jones, Normal People. Kate Blanchett, Mrs. America. Ou... Ana Taylor-Joy, The Queen's Gambit.
2: Ah, ela vai certeza de Shira Haas nada ortodoxa. Ela vai ser coerente com o voto dela lá pra trás. Não.
3: <risos> Não. Não.
4: Mas essa categoria tá bem complicada também, porque Mrs. Tá. America... Eu tinha de Mrs. America. Mrs. America tinha que ter indicado a melhor minissérie. Mrs. America é foda. Vota nela.
2: Vota é nela, Aline. Eu, cê, cê, Não a, tem eu, Mrs. America. Ah, tem, tem Kate Blanchett, verdade. É, Kate tem Blanchett. Kate Blanchett. Por isso que ela tá falando isso.
4: Eu acho que eu vou de Kate Blanchett, porque vai, é uma possível zebra.
2: Eu tô eu... força. Vai bobozinho. Ela foi? <risos> foi. Vai, que vai, gambino já... da Rainha, Ana Taylor. Ah, <risos> bobozinho. <risos> eu,
1: de... eu vou de nada ortodoxa, então, né? Chiraço. Uhum. E Xechãozinho. Foi a Tia Nicole, né? Fazer o quê? <risos> Tia Nicole pra Chetel não. caraca, esse vai ser o bolão mais imprevisível que você viu em toda a podosfera em bolão todo o YouTube com certeza
2: bolão pirueta.
1: <risos> bolão pirueta caraca, e aí, curtiram?
3: não tá bom, <risos> não
1: a cara
2: de insatisfação <risos> é nítida. Este é o chechão que você não conhece e que nós como conhecemos. Que
4: gente, como que a gente vai fazer a pontuação desse bolão? As categorias principais vão ter mais peso? Porque assim, pode não, dar não, empate. Não, tudo não. Vale, a empate. vale a mesma coisa. Um
1: ponto para cada um, um cada
4: um. Mas e se der empate?
1: Os dois que ganharem, ganham, ganham o almoço.
2: Divide, ganham a, jantar, a, divide
1: ganham a, janta. a
0: janta. Vamos fazer o, é o seguinte. Vamos incluir atores coadjuvantes nessa porra aqui, porque ator coadjuvante é pirueta, é comédia... Drama e minissérie tá misturado.
1: Então tá bom. Então vamos lá. Continuando. então. É até para ficar mais justo, né? Que aí fica todo mundo igual começando. Então vai, Bubu. Para você, ator Ah, não adjuvante. sou eu? Ah, então não, então não quero. <risos>
3: eu quero. Não, quero O Bubu, ver, Bubu, achei... Bubu é
1: o próximo. Então vamos lá, Melhor não, ator. A... Melhor tá. ator com adjuvante. adjuvante. Para
2: você. Deixa eu é... ver.
1: Dan Levy por Shits Creek. É... Donald Sutherland por Undoing. Jim Parsons por Hollywood. Brandon Gleason por The Coming Rule ou John Boyega por Small Axe?
3: É Perdeu que eu estou procurando aqui.
4: Isso.
0: É então, por isso que eu quis incluir esse pra tentar ter alguma chance. Qual
2: que é o, a categoria? Ator, ator coadjuvante. coadjuvante. Ator coadjuvante. Melhor geral, ator coadjuvante série. em série. Boa. Eu vou de Jim Parsons Hollywood.
1: Puta, muito bom. Eu vou
2: John Boyega. Não, Small Axe.
0: Caralho, me belisca. Eu sou próximo?
1: É. Caralho, sobrou, Que delícia. Sobrou
0: para mim, que delícia. Obrigado.
1: vai para Xoxel. Quem que tem? Quem que tem aí? Sobrou Brandon Gleason por Me ah. Run ou Donald Sutherland por Undoing. Vamos de Undoing, né? Vamos fazer essa. De Dona do caridade. Agora, última categoria para mim. Ah, não Melhor sou atriz... eu? atriz. Não, você é o segundo. Ah. Melhor atriz com adjuvante. Eu Temos opções aqui. Annie Murphy por Shit's Creek. Julia Garner, por Ozark, Helena Bohan Carter, por The Crown, Julia Anderson, por The Crown, ou Cynthia Nixon, por Red? Ah, vai ser mais uma limpa de Shit Creek esse ano. Eu ah, vou não. por Julia Anderson, por The Crown.
4: Ah, Puta. merda.
1: <risos> e aí, Jojo? Ah, não.
4: Eu não sabia que ela não ia sobrar para mim, anyway. Mas...
0: Eu tô mas em dúvida... Em... Eu tô em dúvida entre a Annie Murphy e a Julia Garner, cara.
4: É. Bom, já que é. eu
0: tô na pilha do Shitscreek aí, vamos manter com a minha do Schitt's Creek, vamos com o Andy Murphy. Eu
4: vou de
3: Julia
4: Garner, então. Ah, Julia Lini! <risos> tem chance, tem chance. É
2: não. É chance. Então eu vou de Helena. <risos> é o que sobrou, e ela é muito boa.
4: Ela é muito boa. Ela deveria ela é ganhar. Muito sabe? boa. Ela,
2: ela foi muito, muito bem boa. nessa temporada. Ah, mas a Guilherme
1: Anderson combativa,
2: Irmã... tá cara. Irmã tá Radiada. É, mas aí, né?
1: Pra ficar completamente justo esse bolão, que é mais uma categoria, melhor animação. Só pra o Shexchel também ser o primeiro, pra ficar todo mundo com o um primeiro colocado em todos, melhor animação. Ah, é isso melhor que teria
0: acontecido. Eu seria o único que ia ficar em primeiro duas vezes. É isso. É isso. Três são
1: vezes. Muitos, da puta. Vamos, Vamos lá, Chexel, ah, para você, tá então, sendo... melhor animação. Melhor animação. Pra você ganhar, pra você ganhar com certeza. Os parar de reclamar também. Os Crudes 2, Uma Nova Era, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, O Caminho da Lua, Wolf Walkers, ou o Soul?
0: É, não, sou Quem é favorito. Será que vai ganhar? Não, sou é favorito, mas não é tanto assim, não. Vai, vai, vai sou. Ah.
4: Eu
2: vou de dois irmãos, né? Pô, dois irmãos é bom. Dois tá,
1: irmãos? Você é vovô? Você tem
2: Cara, crudes. Os, os Crudes dois, não, né? Olha, eu, eu assisti A Caminho da Lua com meu filho e não gostei assim, não, não prendeu. Agora, o Wolf Walkers não é essa animação toda rebuscada como foi Soul e Dois Irmãos, mas é um filme muito legal, muito legal da Apple. Então, assim, quem sabe é a forma de darem algo para a Apple? Vamos de Wolfwalkers. Não precisa ter todo esse discurso é. para voltar em Wolfwalkers, mas... Já
1: <risos> não, Eu acho que você tem razão, cara. Eu acho que vai ficar entre Soul e Wolfwalkers e acho que tem chances chance. Aí. Agora sobrou a rapa do caramelo aqui, né? Eu vou de, sei lá, os crudes dois. Não vai ganhar nada mesmo.
2: Pelo aí, menos lembra você, sim. os
1: crudes, né, Alezinho? Como assim lembra eu? Não entendi. Você acha que eu pareço um primata, bubu?
2: É, não,
4: imagina. É, não, imagina. É.
3: Eu? Você não entendeu? Cara, adorei, não
1: entendeu. adorei nosso bolão desse ano. Sensacional. Eu acho que é um bolão, Pior dá, bolão. Chance, dá, dá chance pra todo mundo. Eu acho que é um. Tem aquele fator de sorte que eu sempre gosto. Não tem dado, mas tem a ordem.
4: Ah, amei, amei. Não sei vocês. Também mas, gostei. Eu Também estou satisfeito. Estou adorando ver ele.
3: Saberemos, saberemos o
0: vencedor logo após o Globo, Golden Globes Awards 2021, dia 28 de fevereiro, ao vivo na TNT. Até lá, Lê Geniz. Adeus. Vamos encerrar essa merda desse bloco logo.
1: Tchau. <risos> <risos> uh...
0: Brincadeira, Alinoca, muito obrigado, sigam a Aline Diniz lá no Instagram, canal das miga também, não se esqueçam, participei lá semana passada também de trocar ideia sobre o globo de ouro, tá bem legal, parabéns.
3: Muito bom.
2: Nossa, a energia ficou lá embaixo.
3: Beijo! Beijo, Alinoca! Beijo, Aline.
0: Chegou o momento de ficar por dentro de tudo, da cultura, né? Daily News. <risos> Alezinho! você estava vendo lá no Série maníaco, o CW fez aquela renovação clássica deles, que é um pacotão, mas a gente gosta de falar de cancelamento primeiro. Teve cancelamento essa semana? Teve um só. Teve Opa. um cancelamento do Sci-Fi de Winona Earp. Cara... Cara. Globoplay isso. tá com o dedo podre, velho. Mais uma que eles acabaram <risos> de comprar. Tá? Eles estão passando o trailer de Winona Warp lá na, na Globo, a no, divulgando. Puta trailer bom que eles fizeram.
1: E, e cancelou. Cara, Winona Play é uma série que muita gente recomenda. Fala que é legal. É muito diferente do que eu imaginava. Eu imaginei que fosse um faroeste é, protagonizado por uma mulher. Essa é, isso que eu imaginei que fosse o Inona Warp. Porque eu nunca assisti. Mas não tem nada a ver, né? Não. Mas que é uma série diferentona, fora da caixa... É, cheia de subtexto. O que é o Inonar? João? Não, já?
0: não. É, 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 cara, é. eu não sei se tem a ver com alguma coisa de... Não, não tem a ver. Eu ia falar Van Helsing. Mas é, é uma mina que ela tem a... Ela é de uma linhagem aí de caçadores de demônios. É isso. Ela tem aquela pistola velha, porque é uma pistola que mata mata diabo, é. igual, igual tem Supernatural. Mas é isso. É uma série de, é, de, 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 de magia, de, de satanás, de, de demônio, de monstro. Bem
2: Van Helsing, né?
0: E ela vai matando. Real, Ó, ela é vai vampiro,
2: né? é um né? É, mas é monstrinhos, né? Tem é, eu sei que vai ser cancelada família.
1: na quarta, a quarta, temporada é... <risos> a quarta temporada é a última, engasguei, engasguei com o café. A quarta temporada é a última, e eu não sei se tá passando, se vai começar, se vai ter tempo de ter final fechado. Agora é sci-fi, né? Sci-fi não dá pra confiar muito, né? Então não é... Não tá. hum. Agora, renovações, Chechel já adiantou, teve a pacoteira do, do, da CW, cara, pacoteira da CW vem e renova tudo sempre, né? Então já vou passar rapidamente aqui, All American, pra quarta temporada, Batwoman, terceira temporada, Bubu já abriu aquele sorrisão delícia, Charmed, quarta temporada, Legends of Tomorrow, sétima temporada, olha o Chechel aí, já adorando. <risos> Dynasty, quinta temporada. The Flash, oitava Nossa. temporada. In the Dark, quarta temporada. Legacies, quarta temporada. Nancy Drew, terceira temporada. Riverdale, sexta temporada. Palegria da Nath. Roswell, New Mexico, quarta <risos> temporada. Ficou alguma coisa de fora da CW? É, bom... Pra quem não se lembra, né? Supergirl e
0: Black Lightning é, estão nas temporadas finais, né? Então, já... Ah, faltou faltou uma renovação aí. Walker, segunda temporada. Nova série do Jerry Padalec, que fez Supernatural. O cara, já sa... assim que ele saiu de Supernatural, ele já embarcou nessa... no remake de Walker, Texas Ranger. E foi renovado pra segunda temporada. Tá indo bem. Eu achei que ia ser um flop, mas tá indo bem. Eles já encomendaram episódios adicionais na primeira temporada. Parece que vai ter 18 episódios. Então tá, tá rolando uhum. super. E também a, vai estrear agora em fevereiro a série do, do Superman da Lois, né? Superman e Lois, que também teve episódios adicionais encomendados antes da estreia. E a primeira temporada vai ter 15 episódios. Então Supergirl acaba na sexta, Black Lightning na quarta. E tem essas 12 séries aí renovadas da CW. Então é a grade de programação aí, tá, tá toda garantida praticamente é, para pra quem curte essas séries de super-heróis e teens da CW.
1: Muito Já bom. faz uns 5, 6 anos que é sempre assim, né? Cê, pô, se você quiser constância ah. na sua vida, siga as séries da CW, que não vai ter surpresa.
0: O lance é que foi um pouco mais adiantado que o normal, né? Esse tipo de anúncio eles não costumam fazer em fevereiro, tá cedo. Só que é, eles estão começando a encontrar estabilidade nas filmagens agora, né? Tava tudo paralisado por causa da pandemia. A maioria dessas séries... É, a maioria não, mas vamos lá. Das 12, mais da metade filmam em Vancouver, no Canadá. Então, parece que lá tá melhor que em alguns lugares. A Walker, eles, eles fazem... Na própria cidade de de Jared que mora no Texas mesmo, parece que o Texas também tá ok. O que tá ruim é Los Angeles. Los Angeles está uma merda. Qualquer estúdio que está tentando fazer alguma coisa em Los Angeles está com dificuldade. Mas quem está fora dos Estados Unidos, ou quem está numa cidade aí com, com, onde o índice de, de COVID não foi tão alto, está rolando retomar as gravações com tudo. Então, para né, se precisar paralisar de novo, eles já, já, já garantiram agora a temporada completa para eles poderem se
1: planejar melhor. Mandaram bem. Boa estratégia. Boa. Essa Walker eu coloquei no meu projetinho de pilotos obscuros do Twitter. Nada a ah, ver. Tá, vamos ver. Você assistiu, João? Claro que não. Ora, mas você que é fã de Super Neto não chega a ser pois o primeiro é. a assistir. É, caraca. Eu não assisti porque eu tava apostando que não ia dar
0: certo. Apostei errado, né? Então talvez agora eu tenha que assistir. Mas, velho, eu não, não sei se eu vou gostar de, de Walker. Não sei. Não, eu consigo me imaginar não gostando com antecedência, né? Então, estou me
1: poupando. Beleza, essas foram os cancelamentos das renovações da semana. E o bloco de notícias, propriamente disso, eu deixei um bloco de notícias especial, edição Super Bowl 54. É
2: isso. Olha aí.
1: Porque, cara, tem um monte de trailer pra gente comentar, tem propaganda, tem show do Weekend, e tem o um jogo propriamente dito. Que Eu ia que botar jogado. no bloco de esportes, que, que mas jogo, eu hein, Ale?
0: puxei pra cá. Puta jogo, cara, muito emocionante. Puta eu jogo.
2: Bucanês, cara, <risos> <Me> <risos> é 13 anos... <risos>
0: Cara, Gisele, três... imbatível, cara. Cara foda.
2: Michel, 13 cara. anos que o Buccaneers não entrava nos playoffs. Não.
0: Incrível.
2: Incrível. Tom Brady, ele não. se destacou, né, Alezinho? Sétimo não. campeonato que ele leva. Impressionante, cara. Esse cara foi o destaque da partida mais uma vez.
1: É, cara, o, o Buccaneers, cara, ele ficou 12 anos levando mais derrotas do que vitórias. Exato. Aí essa aposta em trazer não só o Brady, né? Trouxe o Brady, ou o Grokowski lá, o Kowalski, é. para junto, Ele trouxe uma galera do Patriots, né? foi, não foi só Sim. o Brady, né? Agora foi uma aposta correta. Muita gente falou que ele já estava se aposentando, tem 40 e tantos anos de idade. 46, Aliás, 40 né? e tantos anos, o cara parece que tem 25, né? Você olha pro é. cara, pô é, lindo, é um menino, né? cara. Exato. Ele parece ter menino cinco saudável. anos a mais que uma home só, cara. É. E muita gente, cara, muita gente falou que o Titus já era campeão já ia ser o novo, agora ia engatar um monte de vitórias. E eu tava torcendo muito pro Buccaneers, cara, muito. É. Tava torcendo muito pro Brady ganhar, para pagar o, essa hegemonia, eu não gosto de hegemonias, né? E o jogo não teve nem chance. Foi 31 a 9. Então, Isso. porra, foi Chocolate. emendou. Um... É assim, era touchdown contra field goal, touchdown contra field goal, touchdown contra field goal. Então, quando você pega o primeiro tempo, já tem três touchdown contra três field goals, cara. Já já era. Então, pô, não foi emocionante como em outros anos, mas, cara, foi, foi, foi bonito de ver. É bonito de ver um underdog desse que tirou, ah, tirou o, o New Orleans Saints do The Breeze, depois tirou o Packers do Aaron Rodgers, né, que foi o MVP da temporada, e tirou o Chiefs. Quer dizer, não tem nem o que discutir, cara. O, o, o Buccaneers foi um campeão legítimo da temporada. Eu Agora, queria... antes que o Chechel durma, durma, né, falando Eu... de NFL... Não,
0: calma. Eu queria que você trouxesse a enquete que você fez lá. A galera do grupo votou quem eles achavam ah. que ia vencer eu tô muito curioso pra ver, que, na, na, porque eu quero saber quem compartilha da minha opinião, né? Porque tinha lá quem você acha que vai vencer, tem os times, e tinha a opção que eu mais gostei, que é eu não me importo com nada disso. Até parece que eu vi jogo de Super Bowl, até pra tocar 15 horas vendo essa,
2: essa porca isso, ali é chata. Tom, o Tom Brady fez 29 passes e acertou é. 21. Esse cara é, é um bom. mito, como é não assisti-lo?
1: <risos> é maravilhoso o jogo, Xixi. é muito legal. Cara. Cara, muito essa temporada tático, que eu né? vi inteiro, torci, torci os Raiders, quando caiu os Raiders, torci pro Bills, teve muitos tailgates na casa do parceiro. Cara, essa temporada realmente eu vivi NFL. E, e assim, voltando para enquete, o grupo gosta muito de NFL. Aí eu fiz a pergunta pro, pro nosso grupo do Telegram, arroba derivado cast, pra quem você vai torcer no Super Bowl? Aí deu Chiefs, 14%. Bucks, 18%. É mais gente comigo do que a Pontifice. Eu coloquei The Weeknd, 23%. Trailers nos intervalos, 21%. Aí não dou a mínima, 17%. E nem sei do que se trata, 7%. Pô, nem sei do que se trata também, vou falar, hein? Caraca, ah, que, eu, que é
0: eu devia ter votado nos trailers. Não, não, não me importo com nada
1: disso. <risos> Mas era uma brincadeira, né? Mas quer dizer, é a pessoa que não importa, não dá a mínima para isso, não sei nem do que se trata, somando os dois, deu só 24%, quer dizer, 75% da nossa audiência tá ligado no Super Bowl ontem. Então, quer dizer, pô, é uma pauta super relevante. Uh. Uhum. Uh!
2: <risos> e eu me esforcei todo aqui para lembrar das informações, e o Alezinho nem... Oh, você viu o jogo? Oh, não sei o quê.
1: É que eu não, eu não sei se você viu, né, Bobo? você tá lendo isso daí. Mas você viu o jogo mesmo, inteirinho? Não,
2: claro que não. <risos>
1: <risos> Mas eu achei eu imaginei, que você ia ficar caramba, imaginei. você viu,
2: você cara, tá sabendo.
1: Porra, não, eu tô gostando, eu tô gostando de você dar as informações aí. <risos> Sim. Muito cara, bom. mas o que importa, o que o pessoal tava mais querendo ver mesmo, era o show do Weekend, né? Aí que a galera pirou no nosso grupo, em vários grupos que eu tava no, no Animal, Twitter cara. e tudo mais Eu não Animal. conhecia The Weekend Não conhecia Boa. The Weekend, nada Quando eu tava na casa do Jabá a galera até colocou uma musiquinha lá Eu não sabia se eu, se eu já tinha ouvido ou se a música realmente é muito contagiante, muito pop E naquele momento eu já Ah, acho que eu conheço mas, cara, o show foi foda, uma produção, assim, inacreditável. Cara, ele, botou, ele botou 7 milhões de dólares no bolso dele, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. É de uma breguice, né? <risos> Acho que é uma das coisas mais bregas que eu já vi na minha vida.
3: Cara, aquele eu achei. Terninho,
1: aquele terninho brilhante, aquele sapato. Falei, o que, que é isso, gente? Não, nem é isso. Já...
0: Assim, é, saiu a reportagem né, que o show custou acho que 38 milhões de dólares. Eu fiquei perguntando, Caraca. quem produziu isso aí? uma Alufi, Puta um bagulho superfaturado, não tem cara de 38 milhões <risos> negócio desse, sabe? O, o legal do show foi a música final, com a galera fazendo a coreografia lá no campo aquele mundo... Sim. De... Isso foi legal pra caralho. Mas fora isso, comecinho lá, sabe? Eu não entendi qual, qual é que é a homenagem a Las Vegas. Aí botaram a galera lá meio que num, como se fosse um coral gospel num, num púlpitos, sabe? Acho Um olhinho bem,
2: vermelho.
0: Bem simples. Muito, muito simples. Não tem cara de mega produção. Aí a hora que ele entra lá na casa de espelhos também, puta, que o negócio deu vertigem. Nada legal, sabe? Tirando a coreografia final, com a musiquinha do, do é. Castanhar e do, e no, do Inutilismo. Maneiro, fora isso,
1: <risos> a música <do> <risos> cara, é, é exatamente ah, cara, nesse produção... momento que eu achei. É, nesse momento é... que eu achei foda, cara. Produção cara, as, luzinha, tá caro, as coisas
2: é. e tal. E assim, na hora, não sei se vocês repararam, provavelmente não, mas na hora que tá no campo, tem uma câmera pegando de baixo a galera que tem assim, tipo, um risco, né? Eles estavam com as luzinhas na mão e tudo ficava meio riscado. Aquilo lá, uma lente anamórfica, tipo, colocada assim. Porque a, a, quando ela tá no normal, o risco risca Michael Bay, né? Fica aquela coisa riscando a tela, as luzes, reflexo e tal. E eles colocaram ela numa posição que tipo riscava de, de na vertical. E lá no, né? na
0: casa de espelho não era uma lente olho de peixe também que eles usaram?
2: Sim, é, ali é uma grande angular.
1: Ah, então. É, eu, eu ficava, meio, eu ficava meio desesperado no começo do show que eu não sabia onde é que eles estavam. Eu ia ficar, nossa, eles estão no meio do, 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 do campo, eles estão numa ponta, sabe? Eu não consegui entender onde é que ele estava, ele está fora do estádio, caraca, o é. que é isso? Eu acho,
0: é... eu acho que ele, o, o momento da Casa de Espelhos é gravado. Eu, eu não acho, eu acho que eles já tinham gravado com antecedência, hum, aí eles fizeram ali o um recortezinho na, na hora de botar o negócio no, na, na TV, e aí o resto que está no, no ar livre foi ao vivo, obviamente, mas é, rolou uma, 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 uma gambelada aí, eu acho. Hum.
2: Deram hum, é porque não olha, tem como ver, é um... né? Exato, ah. ele fica sozinho, é, né? Na hora que ele tá nos espelhos ali com a câmerazinha, pode ser mesmo.
3: É
1: porque parecia que o estádio tava lotado, mas tinha aqueles, aqueles displays dentro da galera, né? Cê sabe Só tinha acho que 20% do estádio e o resto, todas as cadeiras estavam preenchidas, não 20%, não sei quantas pessoas que tinha, mas... é, 25 mil pessoas. É. Aí tinha aquele display para preencher todos os espaços. Então você olhava, parecia que tava lotado, mas não tava, tava Bobo, a, a câmera
0: aérea, eu acho que era um drone, você viu como era veloz? Passava muito mais rápido que o normal, eu achei. Ela passava assim, ela virava e tal. Eu não sei se é aqua, aquelas que fica preso no
2: cabo, igual na... É, eu tem... acho que era aranha lá, aquela câmera ah, aranha, não. né?
0: Mas o que eu mais achei louco é que toda vez que mostrava o aberto da, o, 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 com todo mundo, você nunca viu os cameraman. Você nunca via drone, você nunca via grua. Não... Porque tinha uns caras ali no meio também filmando. Você nunca viu os caras que estavam no meio do rolê. Eu acho que até os cameramen que estavam no meio, eles deviam estar com o uniforme da galera lá, com a coisinha na boca. Porque você não via nada, cara. Muito profissional. Não, isso é. isso, isso é, é, é bem... O americano fazer essas paradas é impressionante. É, os
2: impressionante. Cara fazem
0: é, é. A Mesmo esse aí que eu não, não paguei pau pra galera... Eu lembro o show do Justin Timberlake, da Diana Jackson. Paul McCartney fez um muito foda. Esse aí não é entra... Lady os... Gaga! Lady Gaga!
1: Lady, não, Lady Gaga, Gaga para mim foi o mais foda do mundo. Foi ali que eu virei Little Monster, cara. Foi, foi foda Olha da Lady ó. Gaga. <risos> não, não, da Lady Gaga, cara. Virei Little Monster, cara. Dali para frente, caraca, foi muito bom. Cara, hum. não tem nem comparação, não dá nem para comparar, cara. Tá louco. Muito bom, que mais, cara? Agora vamos para a parte principal, né? Que são os trailers, Comercia, as novidades as trailers. e as propagandas.
2: Isso.
1: Eu acho que o que mais impactou foi e o maior também foi o do Falcão e Soldado Invernal, né? Tem um trailer grande que ocupou um time slot inteiro ali. E, cara, deu um pouco mais de detalhes do que, que vai ser a série da Disney Plus. Cara, tem, ó, Acho que a cena que virou gif e virou mais é o, o, o Falcão jogando escudo e o Buck pegando, né? Cara, aquela, aquela cena lá arrepia, né?
0: Mas eu acho que aquilo ali também é uma montagem de trailer. Eu não acho que aquilo ali é uma sequência do que a gente vai ver. É. Porque a hora que o Falcão joga o, o escudo, ele tá mirando numa árvore. Aí, a hora que mostra o Soldado Invernal pegando o escudo, ele tá num ângulo diferente. Eu acho que ali foi uma, uma montagenzinha. Mas, cara, eu já tava empolgado com essa série do, do Falcão e do Soldado Invernal. Eu acho que vai ser... Do, Wandavision tá sendo uma parada muito diferente. Eu acho Sim. que essa do Falcão e Soldado Invernal vai ser um negócio mais... Ação, noção, com,
3: né? Comédia,
0: é. os caras se assim, enchendo os sacos, eles estão ali, ali na terapeuta na para entender, meu, por que, que vocês não estão se tolerando? Se então, vai, 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 vai ter bastante humor, vai ter bastante ação. E apareceu a Emily Van Camp também, aí, reprisando o papel lá da vizinha do Capitão América, da, a a Sharon, da, a Sharon Carter. da, da Shield. A Shield. Então, cara, eu já tava empolgado e esse trailer com aquela trilha sonora, I'm ready, sabe muito, muito bom, efeitos visuais
1: empolgantes. É. Tem tudo para ser do caralho essa série, cara. Eu acho que vai ser, eu tô sentindo um clima de máquina mortífera de super-heróis. Né? Tirou da minha boca, <risos>
2: tirou da minha boca. Eu ia falar, eu tava Mais esperando vocês pararem né? de falar pra falar isso, que foi o clima, né? Dessa coisa do, do companheiro policial, a dupla policial ali, ter esse desentendimento, o loucão, o outro que tem que segurar as pontas, acho que vai ser essa dupla mesmo, vai ser bem máquina mortífera. Bom um bem, cadastro, bem, Muito
1: bom. Bem... Ah, muito muito bom. bom. Agora, o que, eu, o que eu gostei e que a gente não tinha ideia do que esperar é o filme Old do Mr. Night Shyamalan. Caralho, né? Sinistro, sinistro o negócio. Qual é o
0: nome dele, Alê? Old. Não, qual é o nome do diretor? <risos> Mr. Night Shalaman.
1: Shyamalan. Shyamalan. <risos> não é mister? Não é Mr.? Não, é M. Não. Ah, M Night Shyamalan? Cara, eu sempre falei Mr. Night Shyamalan. É mesmo? M. Sempre, cara, na vida toda. Eu sempre, assim, esse M, eu falava Mr. Night Shyamalan. M Night Shyamalan. O que, que é o M? Michael? Eu não sei. Caraca, eu não sei o que, a que galera é chama M, ele, então. A galera que trabalha com ele
0: chama ele de Night, só. Não chama... Não, a Night? Nem de Shyamalan, ah, então, nem de, de M. É Night.
1: O filme, do, o filme do Nightzão lá, mas, cara, vai
3: ser
0: treta, um hein? Nightzão. filme
1: do Nightzão vai ser treta, vai ser hein? Caraca, Interessante cara. que
0: esse não tem, assim, um mistério inicial. A gente já sabe que os caras estão numa, numa praia, que a, o tempo passa de forma diferente. Então as crianças foram ali na caverna. Quando voltou, tava adulto já. É, tem o Gabriel, o Daniel Garcia Bernal lá também, que é um puto ator. Legal, hein, cara? Né? Tudo que é do Chalamão é a gente tá... Chalamão. Tá, Chalamão. <risos>
1: Nightzão a gente... Cala a mão no eu nightzão. Gosto.
0: Cara, é eu, tipo, eu, entendi,
1: eu entendi que é tipo, hum, hum. Ah. Filme. É tipo um. Filme? É tipo um buraco de minhoca, né? Não. Eu entendi que ali tem um buraco de minhoca é. e o tempo passa diferente. É um buraco não de minhoca no meio da terra. Não? não? Não deve ser isso, não. Você acha que é, é água, porque... então? A água.
0: Ah, não sei, cara. Vai Aqui ser do... alguma coisa que a gente não imagina. Ele, 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 ele é, é muito pirador. Ele não vai, ele não vai pegar nada de clichê pra fazer isso aí, não.
2: Mas o Alê tá falando uma coisa que no trailer eu também tive essa leitura, porque eles estão falando de, de tempo e tal, e tem uma imagem da mulher meio que passando debaixo d'água, meio que num túnel, assim, numa fenda. Então eu também tive essa impressão de tipo, ah, vai passar ali e acontece alguma coisa. O trailer meio induz a gente a pensar isso. Mas é o que o Michel falou, não acho que ele vai entregar tão facilmente, assim, o um ninho de minhoca, cobre de minhoca, rato um de, minhoca, de minhoca, buraco de minhoca. Buraco Agora, de Agora, aproveitando, aproveitando de falar do chamalão aí, falando em Servants, cara, esse último episódio, Michel, o, o, o chamalão que dirigiu, uma diferença estética, assim, brutal do episódio dos outros episódios, assim, você vê que tem a mão do cara, e episódio bom, viu? Deu uma animada na série, hein, Alizinho? Boa.
1: Ah, cara, para mim só melhora, sério, cara. segunda temporada é, ela é muito melhor bastante. que a primeira. Mas assim, mas também não anda. A série, a série anda, é uma série anda, parada, continua passinho de passinho de bebê, mas cara, mas é muito boa, cara. A série Já
2: tá, ela tá entrando para outro caminho, né? Ela tá entrando para outro caminho, porque tipo a mulherzinha ela ficou louca, tá? Tipo, tá da hora. Toma outro rumo. O filme,
0: o filme se chama Old, velho. Old, esse aí, quem, quiser, Old. quem quiser depois ver os, todos os trailers que estamos comentando, esse é o Old. O que mais, Alisão?
1: O que mais? Saiu o trailer também... Um trailer não, né? Um teaser de Velozes Furiosos 9. Olha, Olha não, perca, não perca as contas, Velozes e Furiosos 9. <risos> um, inclusive, tem uma curiosidade, parece que o Gustavo Lima ia participar desse filme. Que? Você sabia disso, Chegeu? Gustavo Lima tinha uma ponta no Velozes e Furiosos 9... Porque ele ia fazer uma ponta musical, mas ele também ia aparecer no filme. Aí deu errado, e não lembro quem que era... Teve algum outro cantor... Ah, Cardi B. Cardi B entrou no lugar dele, e a Cardi B vai fazer uma ponta. Levemente mais relevante.
3: Caralho! Olha a lesão!
1: Olha a lesão! Só que só que parece que já tá garantido agora que o Gustavo, que o Gustavo Lima vai participar do 10. Uhum. Agora, é que não deu tempo, a agenda de shows do Gustavo Lima aqui não bateu com a gravação do, do Velosos Furiosos 9. Cara. Porque o Vin Diesel é muito brother do Neymar que é muito brother do Gustavo Lima. Então parece que Ai, agendou tudo. Deus. Parece que até o Neymar vai aparecer nesse e Furiosos 10.
2: É. <risos> Olha, eu vou te Mas falar... Eu vejo o Michel que assistindo esse filme saindo com o um sorriso daqui aqui, falando como é, como é ruim, como é bom, é, é eu, que... gosto. eu não consigo, cara, a cena do trailer que tem aquele negócio magnético que puxa o carro, o carro sai é furando a areia de gruda, ruim pra caralho. meu Deus ridico, do ridico. céu, como é que puta, mas eu vejo o Michel que falando que é um filme legal pra ver.
0: Mas, lógico que legal. E vocês viram, né? Que já é lógico que, que, que é legal. Né, não não é, trataram claro com, que é. Tretaram com o The Rock, né? The Rock, até fazendo lá sim. o, o spin-off. Trouxeram o John Cena, né? Que é meio que o The Rock genérico, o Fortão engraçadão. Sim, sim. É. Carismático para Agora tem o John Cena
1: na franquia. É. é. Eu vou falar, eu assisti só o primeiro e algum é absurdo. outro. Né? Absurdo. Eu não, eu nunca eu nunca assisti, cara. Ah, é, acho absurdo. que eu vi
2: dois. O primeiro eu ah, achei demais. demais. Adorei. O primeiro, bom, o primeiro o é bom. Primeiro, é Primeiro era bom. novidade, depois começou só piorar, piorar, piorar. E, nossa, esse exagero agora, né, de tudo.
0: Cara, virou, da mesma forma que vocês adoram o filme da Marvel, o virou filme de super-herói, velho. Os, os bagulho é. absurdo absurdo insano, é. ridículo. É, é mal feito,
2: é, fe é mal é. feito e ridículo.
0: Sim, é bem escroto, vale a pena.
2: <risos> vale a pena. Frase final de Mfiorouca.
1: E pra não falar que a gente não falou de propagandas, Chechel colocou aqui, postou a propaganda do ah, tá Cadillac. do Cadillac, com o nosso querido Eduardo, mão de tesoura, que aqui chama Edgar. Não, Edgar. Cara,
2: <risos>
1: ela ela cara, deixa eu, bem clara. É Edgar. Eu gostei. Edgar. Cara. E aí, o é. que vocês acharam dessa propaganda?
0: É, é, para mim foi a melhor Eu tinha visto uma outra que eu quase coloquei, porque o Bubu ama muito eles. Tem a propaganda boa do Doritos 3D com o Matt é. McConaughey. Que ele tá todo... Olha fizeram um efeito onde ele tá meio bem bem flatzinho, como se fosse papel. tá todo, Eles fizeram bons efeitos visuais no, no comercial. E ele narrando, né? Ultimamente eu me sinto meio flat, não sei o que acontece comigo. Aí mostra ele no Jimmy Kimmel, todo, todo fininho e tal. Até que ele encontra o Doritos 3D, que é o novo sabor do Doritos. Lá ele come e hum. ele preenche de novo. Né? Foi bem feito. Mas essa da Cadillac, cara. A Cadillac, que, 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 eles, a... Acho que a intenção da, da peça publicitária era falar o consensível é o touchscreen deles alguma coisa assim. Não, então eles pegaram ele diz sozinho. Ah, é, desculpa, é, é essa é a razão, de sozinho. É. Aí eles pegaram o Timothée Chalamet que é um excelente ator aí da nova geração, e ele fez o cosplay de Edwards Mão de Tesoura. né Para nós, aí, crianças dos anos 90, <risos> é uma referência Johnny muito Depp. sensacional. Então ele está lá o, o tempo inteiro igualzinho o Johnny Depp do Edward Mão de Tesoura, igualzinho, as presipadinhas, cara. ele não consegue segurar as coisas, não sei o quê, tem dificuldade. Bola! Tudo, bola, sorvete. Vai
2: fazer não a salada, uma puta pirâmide de salada, né? Aí,
0: até o dia que ele entra no Cadillac, e aí o Cadillac, ele não apenas como eu falou, dirige sozinho, mas ele também com a, com a tesourinha ele consegue acionar o touch também, porque assim, cara, excelente peça publicitária! Eu
1: adorei esse comercial, muito bom, é ah, perfeito, muito bom. Essa foi a noite do Super Bowl 54 que o Bucks se sagraram campeões, e esse foi o Daily News, Uhul. muito bom. O momento agora é o momento
0: esportista, vamos trocar uma ideia aqui, trazer novidades. Notícia importante de Fórmula 1. Eu sei que a galera estava com saudades aqui de, do bloco
1: de Fórmula 1. Alezinho, notícia boa ou notícia ruim, ruim relacionada à Fórmula 1? Vai, eu Alezinho. adorei a notícia. Eu vou falar, é... eu adorei a notícia. Porque Também. foi confirmada que a Fórmula 1 saiu da Globo. Eu falei, cara, tava muito bom com essa putaria de sai, não sai, que sai, que não é isso, sai. Mano? Vai negociar, <risos> não vai. Cara, mas o que eu gostei é que a Globo já falou que não quer mesmo, achando que ninguém ia pegar. Foi lá, bande catou, vem que é minha, e fechou contrato para Fórmula 1 para 2021 e 2022. E o melhor, trouxe de volta o nosso querido Reginaldo Leme. Caralho, Aê, cara, é, ele já, esteve, já, já, esteve já esteve aqui na Derivado do cara. Que
2: privilégio. Cara, muito legal essa notícia, por várias razões, né? Primeiro que a Globo já tava, assim, desprezando a Fórmula 1, né? A Fórmula 1... 40 anos um... na
0: Globo? Quanto tempo tá passando anos. É,
2: muitos anos na Globo, mas, assim, acho que o grande problema, Michel, é que a gente que gosta, que acompanha, quem não gosta, tudo bem, mas pra quem gosta, você quer ver o começo, meio e fim da parada, né? Então, assim, os treinos estavam na Sport TV, tudo bem, você vai lá e consegue assistir. Aí a corrida, você não sabe se vai ser na Sport TV ou se vai ser na Globo, fica essa bagunça, quando é na Globo aí transmite a corrida termina a corrida, já fecha a porta na tua cara e você não vê pódio não vê o cara é falando tipo, Pô, você quer é ver tipo. a conclusão, você assistiu tudo, você quer ver o cara levantando a tacinha dele, você quer ver o que ele tem pra falar você a... quer ver a cara do que perdeu você quer fazer ali o Vê tudo, né? Você quer o pacote completo. Então, indo para Band, eu acredito que a gente vai ter o pacote completo. A gente vai ter o treino de sábado, bonitinho. Não precisa ter o de quinta e sexta. De sexta mas, pode assim, ter de sexta. Pode ter o de sexta.
3: <risos> mas talvez o de sexta seja
2: no, no Band Sports, lá, sei lá, mas... Pô, ter o treino de sábado completinho, ter a corrida de sábado de domingo completinho, temos o Reginaldo de, de volta comentando a Fórmula 1, que é uma delícia. O Reginaldo ele ele assim, ele é o arauto, né? Como diria meu pai, ele é o cara máximo aí. Então a voz dele para nós mais velhos faz parte do esporte, né, Lezinho? É que nem cara, o Quantum sem bagageiro.
1: Cara, fazia, acho que tem fazer uns 15 anos que eu não assisto um programa e nem zapeio, nem passo pela Band. Nem lembrava que existia, até perguntei é. se o Bolinha ainda tinha programa de domingo para rivalizar com o Faustão lá. Porque cara, para mim Band era o Band era o canal do Esporte, né? E assim, o, o que você tá falando faz muito sentido, porque eu eu não faço ideia do que passa por lá. Se ela comprou a Fórmula 1, agora ela tem um produto premium. Se ela é. tem um produto premium, ela vai fazer tudo com esse produto. É que nem a gente, não comeu uma carninha Sério. no NB Steak. Ela vai, ela vai pegar esse produto, cara, e vai dar tudo o que ela tem de melhor. Tanto que ela já trouxe o Reginaldo, ela, ela contratou também a Mariana Becker, que, que era a principal repórter da Globo, já tá lá que também. foi demitida da Globo, tá... exato já tá atrás de um belo do narrador, porque a primeira opção era o da Atena, pelo amor de Deus, é né? só faltado. Botar o, o da Atena e o Neto para comer Ai, ser Neto. Ia ser legal. O Neto na Fórmula 1 ia ser legal. Ia ser não legal ia, pra
3: caralho. É. Ele é, não indignado. Pelo é. amor de
1: Deus! Já fizeram umas montagens já do Neto comentando. Ah, esse cara não corre! Esse cara não corre! Ia ser legal. É, Agora, não, eu tenho certeza que a Band vai dar tudo. Vai, tipo assim, uma hora antes do treino de sexta já vai ter gente entrando, ó, vai ter muito jornalismo em cima. Então, tô muito feliz se a cara, Band, com a Fórmula 1 na Band.
2: Se a Band for esperta, a gente tá levantando uma bola aqui que, ó, primeira vez que alguém tá falando isso aqui. Michel que deu a ideia. Se a Band for esperta, vai fazer uma campanha de divulgação da Fórmula 1 com o Neto sendo comentarista junto com o Reginaldo Leme. <risos> Ia virar um puta meme engraçado, né? Tô é... o Neto comentando, né, Que já tá todo mundo brincando, meu. Aproveita e pega o é... Neto pra fazer é... uma campanha <risos> de, de lançamento, oh. de divulgação. né, Pô, Traz, o, aí, traz né? o
1: Silvio Luiz também, traz o Silvio Luiz. Pelas barbas do profeta, o que, que é isso? O que, que é esse Russo? Só Williams não anda, parece uma carroça. <risos>
3: <risos> oh, <risos> isso é
2: sensacional. É...
0: E o bonitão lá, já assinou com a. Já renovou o contrato dele?
2: Cara, não, o Hamilton tá toda... fazendo todo o mistério do mundo. Deve renovar, né? Não tem muito o que. Eu não sei o que, que ele tá esperando, o que, que todo mundo. Mas assim, ia ser engraçado Nossa, ele demorar cara. muito e a McLaren, a Mercedes falar, filho, agora o Russell já sentou no teu carro. Ia Quem pegaria muito... ele?
0: Quem teria bala na agulha pra pegar o Hamilton se a Mercedes não, 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 não quisesse? Cara, agora ninguém.
2: Ah, agora, agora ninguém. É, é agora não ninguém. Todo... Uh... todo mundo. Na verdade, assim, Ale, dá pra fazer uma dança das cadeiras, né? Mas ah, é. a, a RBR a teria interesse com certeza, a, não a Renault, Ferrari Alonso. Não. acho ah. que a, a Renault não, a Ferrari com certeza teria interesse. Ó, quem tem, pô, quem tem chance de pegar Ferrari. um Hamilton e negociar Ferrari e RBR? ah eu acho que a RBR cagaria para o Max Verstappen, falava Max, quer ir para Mercedes? A gente tá querendo o Hamilton. Você vai pra lá, a gente faz um acerto aí. Cara... Eu acho que ia, qualquer, ia ser foda, não hein? Não
0: tem que falar, que falar qualquer, uma, qualquer escuderia que pegasse o Hamilton, o outro cara ia rodar, e é justo rodar. Não é? Quando você tem o um número um na sua escuderia, foda-se o outro, fazer o quê?
2: Mas é contrato, é, mas né? Mas depende, a ó. Multa, quem tem, quem ah, grana. tem ah, muita multa, grana. Ó,
1: paga a multa. Não, não. A, a, a Alpine, né que era a Renault, tem muita grana, a gente sabe disso, tanto que o Sim. Ricardo era o terceiro piloto que mais ganhava dinheiro no passado, ganhava 26 milhões de dólares, se tanto pagava mesmo. 26 milhões de dólares pro Ricardo, paga 40 milhões pro Hamilton, dane-se, é um pouquinho, é um titica mais, né? Mas ele ganha mais que 40. 40,
3: ele, ele ganhava agora.
1: Não, ele quer, não mas ele quer 120 milhões de dólares. Não é que ele é quer 40, ele quer garantido 3 anos. É isso que ele ah. enterrou. É, cara, o cara é malandrilso. Ué, quer,
0: mas por que, que a Mercedes não quer pegar esse deal? Me parece um, um bom deal. Parece é. também.
1: Eu, eu já teria pegado. Mas pois é. Eu, lá, ele é novo, né? O Hamilton é novo. Pra mim, quando, ele deixa morre eu perguntar. Três anos é uma boa. Quantos anos ele tem? Não sei. O Hamilton? Deixa é. eu dar uma olhada aqui que eu vejo já.
0: Cara, que estranho, a Mercedes não, não, não querer esse acordo.
2: É, pra... é estranho mesmo. Agora é que, que três est... anos é longo prazo, né? São três anos, né? Não são muito. O padrão
0: é... 36 anos. É, 36 ah, ele é anos. Não. Ele não é novo, verdade. Ele não é novo, Mas não. ele
2: é muito experiente. Ele é um cara que, meu, daqui a três anos vai estar lá bonitão ainda. É, não, Se não sei. Se ele tiver é, a Mercedes na conta. mão. Ele com a Mercedes na mão, a Mercedes continuando a ser esse... Essa, essa hegemonia, né, de tipo, ele sempre, puta, leva nas costas. O problema Porque é mudar assim... uma regra aí e cagar tudo. Aí ele vai estar tá mal mesmo com o Hamilton. Esse tipo de acordo que ele está exigindo, isso aí sinaliza que ele tem interesse em se aposentar depois
0: desses três anos. Então, talvez exista aí algum, algum fator psicológico, que os caras já têm experiência, falam: meu, sempre que o cara está na reta final da carreira, ele, ele caga, ele não, é. não se importa tanto, não tem mais aquela, aquele apetite, o cara já bateu todos os recordes, já entrou para a história da Fórmula 1. O que falta o Hamilton fazer? O que recorde ainda falta para ele bater? Tem mais algum? Ah, ele só precisa ganhar mais. Um...
1: O Schumacher.
2: É, é ganhar mais um campeonato mundial, para mim, ele pode aposentar. Eu, no lugar dele, mais um campeonato mundial, aposentadoria. Aposentava. Já ia relaxar. Eu, eu
1: faria 10. Eu, eu iria atrás de 10, ficar bonito. Quantos é, campeonatos né? você tem? 10. E é. outra, 10
0: também ele se torna um cara praticamente imbatível. Ninguém nunca mais vai conseguir bater ele.
3: Ah.
2: Impossível. É.
1: Mas especialmente, isso, porque a forma... não, especialmente porque a Fórmula 1 foi comprada por uma empresa americana que preza pela, pelo equilíbrio esportivo. dos é, pilotos esportivos. É. Então nunca mais volta essa, esse negócio de, de, de ter é, uma cara. equipe tão, tão, tão melhor que as outras. Né? Imagina, ah, o cara é. se solidifica como para
0: sempre na história da Fórmula 1. Nunca mais na história alguém ganha mais que 10. Gold. É. Gold, né?
1: Gold.
2: não Ele já é o Gold. É, já é o Gold.
1: é Já é. Eu acho que já é. Para mim, é.
2: Não, ele já é. Em números ah. ele é.
1: é. Em números é. é Mas isso.
2: alguma
0: informação importante de Fórmula 1? Informação então, importante: a, a, que estamos aguardando. aqui
2: aguardando Netflix soltar drives, é, Drive for, to Survive. I'm é, enrolei, não lembrava o nome. Drive
1: to Survive. Eu bebo isso. Mas sim, eu tô ansioso. Bebendo. Estamos eu ansiosos. Também. Oh, Porra, a única coisa oh, boa oh, da Fórmula
0: 1 é o Drive to Survive da Netflix. é isso?
1: Cala a boca. Ah, <risos> oh, my goodness. Olha,
0: Alexandre Bonfá nunca falou cala a boca pra ninguém nesse podcast.
3: Olha que ah, grosseria. Fã.
0: Que grosseria. Muito bem. Outro assunto que gostamos muito aqui no Derivado Cast é tecnologia. E o uh. Daily Tech é aquele bloco pra uh. você ficar por dentro aí de novidades tecnológicas. <risos> Alexandre Bonfá Trouxe um assunto que você nem imagina. Nem imagina o importante <risos> que importante O Michel
2: perdeu, o Michel tava fazendo o Alezinho, queria que eu fizesse, ele tava lá tipo, me... cutucando para fazer o.
0: Faz, faz a abertura, a vinheta, ah, Bubu. Já uma
2: Mano. vez só. Já... Conversamos sobre isso já no paralelo aí. Olha. Quem, uma vez só. Quem, e tem... viu, quem viu, viu. É. Quem não
1: viu o derivado passado perdeu o Bubu imitando o robô no Delitec passado. <risos> e foi a coisa mais engraçada. Do ano. Olha, Cara, melhor é minha esposa,
2: né? Que eu, eu tava vendo isso daí, né? Tava bem nesse trecho quando eu não tava assistindo. Aí ela tava do meu lado, eu falei, eu comecei a rir, ela, o que, que foi? Eu falei, peraí, vem cá, eu voltei um pouquinho coloquei. Aí eu fiz, o Ale começou a rir. É isso? <risos>
0: e caralho! Caralho, Sabrina. Cara, Sabrina, Sabrina é me não. melhor pessoa. Melhor pessoa. Nossa, muito coração. Bom
1: coração
2: ah, né? muito frio dela, você cara. Você devia ter mostrado, me dei, me, mostrado me pra ela na minha frente.
1: Na minha frente, porque, cara, eu ia rir de novo. Ela, ela, não, é,
0: ela não é Capricórnio, não, né? Não.
2: Não
1: é. 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 Eu nem ligo é, pra você que
0: eu perguntei isso. Atenção! Qual, qual que é a nova rede social do momento? Tá todo mundo falando.
1: Cara, vamos lá, eu preciso. Eu coloquei esse bloco especialmente pra falar dessa Club, club, rao, club House. Cara, que é um aplicativo, cara, que deu o que falar nesse final de semana. Parece que todo mundo que eu conheço só falava disso, mas tudo começou com André Zuil, nosso querido tudo André Zuil. Na madrugada de sexta para sábado, mandou uma mensagem no meu WhatsApp pessoal e falou: a lesão, olha isso daqui. Eu peguei, olhei, vi a matéria da B9, acho. Cara, li sobre o negócio. Falei, cara. Parece bacana, parece interessante. É uma rede social baseada só em áudios. Eu adoro áudios, adoro mandar áudios. Ixi. Falei, vamos testar. Aí baixei, aí já começa com aquela estratégia que só entra quem é convidado. Falei, puta vida, vai é só achar alguém aqui para me convidar, né? Então, já, já... falei, agora vai demorar. Eu falei, Zul, você conseguiu entrar, né? Você me convida aí. Ele falou, não, tô esperando alguém pra me convidar também. Eu tinha assim, Tá bom, você tinha convite? Não. Cara, mas bem. assim... Não, não, no, no, no primeiro. Assim, não demorou nem. Cara, não demorou um minuto eu já recebi um convite. Eu já veio na hora a Tati da, da TransiVox que é uma startup aqui de Campinas. Já me convidou. Eu já peguei, entrei, cara, cara. E, cara, de cara, eu já achei um design foda pra caramba. Eu nunca tinha visto um design tão bonito, assim, tão inovador. Tão, tão clean, tão flat, cara. Eu adorei aquilo ali. E Mas conta do, você, do que se trata, como é que funciona o Clubhouse, o que, que faz? É isso. O, o, o que que, e o que, que é o Clubhouse? Clubhouse o que é, que é como é, se fosse um podcast ao vivo. É um podcast ao vivo. Você pega, cria uma sala, coloca um assunto, convida pessoas para participar do seu, do seu webinar, vamos chamar assim, só que só de áudio e as pessoas vão atrás do... vão vendo quais são as salas que estão abertas e vão entrando para escutar o que você está falando. Só que você pode também puxar pessoas da plateia para falar junto com você. Cara, só que a velocidade com que você pega, entra, conecta e escuta é tipo é nível Pied Piper de Silicon Valley, sabe? É muito rápido, cara, é muito liso. Então, cara, eu fiquei, eu fiquei encantado com a performance da plataforma, com é só... o UX, né? Você, você pode salvar os áudios não, só ao vivo só ao vivo não tem esse negócio de volta atrás escuta ó ele, ele tem algumas coisas que são muito legais não tem curtida não tem compartilhar não tem é... não tem propaganda de forma alguma então cara é só é só para você entrar e escutar e aí é... eu falei ah beleza vou pegar vou, vou... então não é para monetizar chel não é para monetizar não é para é você crescer não é nada disso o lance é, eu peguei, eu tava tentando entrar nesse momento e tava assistindo o um filme que a gente vai comentar daqui a pouco, é Mary Malcolm, da, da Zendaya. Cara, e eu peguei e entrei, e a primeira sala que tava lá em destaque era com a Zendaya, o Sam Levinson, que é o, o diretor do filme, e cara, e tinha mais ou menos umas 5 mil pessoas escutando. E tinha mais uma outra galera que devia fazer parte lá do, do elenco ou, do, ou, ou da produção. E eles estavam ali comentando, como se fosse um podcast, num papo legal, eu gostaria de entender, infelizmente meu inglês é aquela lástima, né, uhum. <risos> eu não entendo mais cara, mas é, é muito legal, porque você a qualquer momento, você pode levantar a mãozinha ali, você pode ser chamado para fazer perguntas, cara, é, é uma dinâmica, é realmente diferente, é realmente inovador o aplicativo. E eu gostei. E não é à toa que todo mundo entrou, né? No decorrer do final de semana, eu mandei pra vocês também, pra testar. Infelizmente, é só iPhone, nesse primeiro momento, né? Não tem pra Android. Mas mesmo assim, você vê como tem gente com iPhone, né, cara? Porque parece que todo mundo que eu conheço tava lá, entrou e começou a fazer, começou a fazer as suas salas. O Dinho do X-Manteiga tá lá, já fez umas quatro, cinco salas lá, conteúdo de nicho, conteúdo de não sei o quê. Cara, e eu, porra, eu gostei assim eu, eu realmente eu tô eu fiquei empolgado eu escutei umas 4, cinco lá uns quatro cinco pedacinhos de, de palestrinha eu me sinto como realmente se estivesse num numa, numa dessas numa dessas convenções e de conferências e assuntos variados do que você quiser e você pode, pode pode entrar e dar uma escutadinha ali do que o pessoal está falando pode fazer perguntas daqui a pouco você sai conversa com uma galera que está ali fora depois você entra de novo cara eu eu, eu acho que tem futuro eu gostei
0: é, durante o final de semana eu recebi um convite para participar de uma sala lá, um amigo meu chamado Gustavo Girege, ele tinha um convite, ia montar uma sala, não lembro, eu acho que o assunto era, obviamente, nas séries ou cinema. Só que eu, como Samsung boy, fiquei de fora do rolê, né? É um negócio super elitista, clubhouse por enquanto. Então só Apple, só entra quem tem Apple. Eu tenho um, uma certa resistência a aderir novas redes sociais logo de cara. Eu lembro como assim. eu demorei para entrar no Twitter, embora eu esteja no Twitter, acho que desde 2009, eu ainda, sabe, o negócio... Não, o negócio logo de cara. O Snapchat, eu não entrei, eu fiquei esperando... Ah, e o Instagram, então?
1: Instagram, se eu sou eu pra
0: criar a conta, o xixi, ter... tava fora até hoje. TikTok, <risos> TikTok não tô. Então, assim, eu, eu não tenho esse negócio do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Com a nova rede social do momento, eu, quero, sabe, eu não tenho isso. Pelo contrário, eu, eu espero até o último segundo para entender se é realmente é relevante, para poder dedicar tempo a isso. O, cl o Clubhouse realmente ele tá num hype muito absurdo, sabe? Eu não sei é, o que tá acontecendo, eu não sei quem está por trás por que que tá bombando esse tanto, mas tem, tem essa mecânica aí de Orkut, né, que você só entra se for convidado, você só entra se tiver iPhone. Então, quanto mais exclusivo é a parada, eu acho que mais desperta o desejo das pessoas em querer fazer parte, né. Você se sente de fora de um clubinho onde só os legais estão, e você quer ser legal, então você quer participar. Eu não tenho sentimento, eu cago para isso. Então, assim, enquanto realmente não existir um objetivo profissional, onde eu veja que que eu possa, sabe, divulgar o série maníacos, divulgar o derivado cash, que tem um propósito comercial por trás. Eu tenho pelo oba oba eu não entro nem fudendo, sabe? Eu preciso entender como isso vai ser benéfico para nós aqui para o nosso ecossistema de trabalho, porque Ficar ouvindo palestrinha, sabe? Porra, eu, eu já tenho um monte de podcast aqui no meu celular que eu quero ouvir, não preciso, sabe? Só porque é ao vivo, porque. É, sabe? Tem que ser uma coisa muito foda, muito especial. Em, cara, só vai estar tá lá. Só, isso, aí, isso aí seria uma boa, por exemplo, para as Comic Cons, sabe? Para você ter realmente ali algo muito foda para a galera ouvir de alguém que. Sabe? Uma, um painel com o chefão da Marvel no Clubhouse e só quem estiver ali vai ouvir, vai ter informação exclusiva aí eu consigo enxergar começar a enxergar uma uma certa vontade o, o a conversinha da Zendaya com o Sam Levinson também é um negócio que eu acho que eu gostaria mas também não, ah então mas ao mesmo tempo que eu gostaria também não é uma parada que vai me fazer comprar um iPhone para
1: poder ouvir isso aí sabe né ah não ah, é. é só esperar um pouquinho que vai sair a versão para Android é, né acho é, que sim com certeza. com certeza eles lançaram lançaram primeiro para iPhone eu não entendo essa estratégia eu como desenvolvedor né, de, de aplicativos, eu não entendo essa estratégia para lançar primeiro para iPhone, a não ser que eles realmente tivessem essa visão de que, que, que ia explodir, não teria como ter essa certeza que ia explodir, porque, meu, você tem uma coisa só para iPhone, você vai conter o público, Contendo o público, você vai gastar menos com o servidor, que é o caso, né? Eles com certeza estão gastando muita bala, muita grana com o servidor a Amazon né? nesse momento. Imagina abrir para Android, né? Que é 80% do público. Você tem não que é. gastar muito mais dinheiro. Então, eles talvez eles quiseram Eles para fizeram... Apple, né? É, não, não é, eles quiseram conter o público, bobo. Acho que o negócio é, é esse mesmo. Eu lembro não a história funciona, da Instagram, é do, Instagram, do Instagram mostra isso. Eles tinham só para Android e tinham 50 é. servidores. Quando abriram para Apple, para iPhone, tiveram que aumentar para 250 servidores e se o Facebook não compra, eles quebravam em dois, três meses, que não tinha bala para sustentar tanto servidor, entendeu? Então, é. e, que não, e não tinha também uma, uma monetização clara. Como esse aplicativo não tem monetização nenhuma, então, cara, vai lá, cara. Ele, ele, com certeza, esse é o tipo de coisa que eles fizeram para ser uma inovação, para ser comprado por alguém. Cara, é. uma ideia nova é, cara, e Zuckerberg tá lá, Jeff Bezos tá lá. Cara, a galera grande, tá todo mundo lá. E você pode seguir todo mundo que abre lá uma... Tá abrindo essas, esses painezinhos para falar sobre alguma coisa, até para testar a plataforma, né? Zuckerfuck!
2: E você, Bugu, o que mim você achou o... dessa Nada iniciativa? Um alizinho. vou testar. Cara, eu, é, acho, é... eu acho assim... É interessante por ser a, a um podcast ao vivo, vamos falar desse jeito, onde as pessoas podem interagir e você pode de repente trazer alguém para participar ali na hora, então porra, a gente está aqui gravando agora e quer trazer algum ouvinte nosso que sempre está participando, sempre está falando com a gente, vamos dar espaço para ele participar de um bloco com a gente, eu acho que é, é legal. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Quanto eu quero ter mais um bagulho instalado no meu celular para escutar um podcast que eu já posso escutar com Spotify, com uma, um agregador qualquer aqui. Então, tem que pesar, né? Onde que vale a pena. Mas acho isso que func... tem um valor, sim.
0: Isso funciona também para quem oferece conteúdo extra, né? No clube de assinatura. Sabe quando você assina um canal no YouTube e você tem lá um monte de coisa extra? Você pode fazer uma, uma sala... Não pode, Lê? Né?
1: Acho que não pode, acho que não tem é, funcionalidade para coisa privada, ah. então não, não daria certo, porque aí você vai abrir para todo mundo, se você, você vai oferecer para pessoas que pagam, né, você tá falando para pessoas que pagam um, é, vem. um apoio Nossa, sala assim, da vida.
0: Sala privada do house só para quem é assinante do YouTube, aí nós oh, vamos fazer isso... um bate-papo lá semanal, só para quem tiver lá e tá? tal.
1: Não, isso seria ótimo. Vamos fazer aqui uma live pra galera, inclusive deixando participar. Fazer uma, uma ah. das 5 às 6 da tarde na sexta-feira. Entra todo isso. mundo que tá no, sei lá, no clube derivado aqui de, de apoia-se. Isso, isso daria certo. Exato. Aí entra lá todo mundo, todo mundo que levanta a mão pode participar com perguntas e, e sobre determinado assunto. Funcionaria bem pra caramba. Mas não existe feature de coisa privada, então não dá certo. É. Eita, Xixão, o Bubu ali com a camisa do Nerd ao Cubo, caramba, caramba.
0: Bubuzinho já garantiu a dele, olha, tem poucos dias para você garantir essa box aí do Nerd ao Cubo, dos Renegados, com a camisetinha do Mandalore, hein? Cupom derivado, garanta lá a sua, é. por derivado cast, é. e ainda ganhe 25 reais de desconto na primeira mensalidade da assinatura. Nossa, mostra aí, Bubu, coisa mais linda, hein? Essa eu curti demais. Caraca!
2: Ai, confortável, hein? Falar aqui, delícia, gostei.
0: Agora aquele momento gostosinho. É o Derigusta uh, para você ter uma degustação uh, de novas uh, séries. Só para saber se vale a pena. Que sem que se empantar. <risos> 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 Creepy pra caralho isso. Alexandre Bonfá. <risos> o, o nosso homem que não se aguenta. Não se aguenta. Viu uma série nova. Conte com o Alexandre Bonfá para conferir. O que você trouxe semana para gente de
1: degustação? Cara, vamos lá. É, eu trouxe duas sériesinhas delícia. A primeira é Coyori, Coyori da Paramount Plus, mas a Paramount de... Plus não aquela que tá lá no Prime Video. Coyori, a, a Paramount Plus que tá lá nos States, ou seja, nós tivemos acesso exclusivo a esse, a esse piloto. Cara, tá Paramount. muito bem indicado. É, Isso. tá muito bem indicado. Lucas Fiore mandou, mais uma galera pediu para assistir essa série. E é eu do brother eu. do Chechel, o Vic Neck, da é The Bola. Shield
3: boa, oh, tá lá.
1: É, Michael tickler esteve lá em, em Gotham também, lá como delegadão. Cara, e eu vou falar, é uma série que... Você assistiu, Bubu? Esse, não assisti, ali. Não
2: tive, não tive a oportunidade ainda.
1: Ah, então eu vou falar, eu vou falar, bem, eu vou falar bem brevemente aqui dessa série. É a série de um, de um guarda-fronteiriço dos Estados Unidos, num universo distópico, onde o muro do, do Trump foi construído inteiro. Então, é realmente... Existe aquele murão gigante. Até você virou sacada, falar pra mim. Boa sacada, é.
0: você sabe.
1: existe Existe o um, um cara bonito. A abertura da série é bem bonita, inclusive, mostrando o universo, cortando o muro, cortando lá o México e os Estados Unidos inteiro. Cara, e ele trabalha, trabalhou durante anos ali, pegando a galera que faz buraco para atravessar o muro. Então, bota, tem a, a, os mexicanos que atravessam, ele pega o cara, deporta... Ah, por isso que é... chama
0: coiote, né? Você sabe, coiote é como chamam ah, os mexicanos es especialistas em fazer esse, é, cruzar a fronteira, né? Então a galera conhece rotas, tem, tem manha de como você ir do México para os Estados Unidos de forma ilegal e eles fazem grupos de pessoas. Então, inclusive, tem muito brasileiro é, que viaja, pro, que não consegue visto americano e quer é ir os Estados Unidos, os caras é. vão até o México, contratam o coiote, atravessam a fronteira pelo deserto para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Isso é super perigoso. Tem, tem um é. monte de história de gente que é abandonada no deserto porque chegou a polir. E os coiotes, os caras... Tem muitas manhas do deserto. Os caras se metem nos buracos ali que só eles conhecem, eles somem e larga todo mundo para trás e que se foda. E os caras são picados por cobra, ou morrem afogados sem que atravessar algum rio, é super perigoso essa travessia e todos os anos milhares de pessoas tentam fazer isso né eu conheci, né porque eu moro nos Estados Unidos eu conheci uma galera de a galera mineira, mineira tem muita dificuldade de ter visto americano né os caras contando, cara o número um a dívida que eles fazem com os coiotes os caras parcelam, então os caras pisam nos Estados Unidos, os caras devendo, sei lá 20, 30k, e tem que pagar tudo mundo. Todo mêsinho tem que pagar um pouquinho e tal, e é uma galera perigosa que você está lidando. Então você arriscou sua vida para entrar nos Estados Unidos, você chega e Estados Unidos uma puta dívida, mas tem uma galera que realmente não vê futuro, sabe? O cara só sabe, minha vida é uma merda onde eu tô, só vou conseguir alguma coisa melhor se eu fizer isso.
1: Então é, é um pouco, é, não é um pouco, não é bem triste né, as pessoas que precisam Sim. desse meio para ir para os Estados Unidos. Ah, cara, isso me lembra muito a novela América, inclusive, né? Que tratou bem desse tema. Deborah Seco quis entrar para Miami e usou esses coiotes aí. Para atravessar o México, não sei se vocês lembram, né? Vocês eram noveleiro na época, mas foi exatamente esse o. o mas o Miami tempo, não, né? tem, não tem fronteira com o México. Mas ela passou pelo México e depois não foi para ah, Miami. Tá. Né? Ah, tá é, foi...
0: <risos> Só cara... se ela. Aí ia funcionar em Miami se ela
1: tivesse em Cuba, aí pegou, fez Isso, um tibum, pegou ah, É, aí fez <risos> um tibum... boom <risos> Pega um bote e vai para as Key Wests, né? Aí vai aí desembarca nas Key Wests. É, cara. Pô, mas muito bom. Mas a sério é isso. É um policial, o Vic Mac, ele lembra muito o policial Hank, de Breaking Bad, né? até fisicamente. E o, person... e o personagem dele é bem parecido. É aquele policial duro, aquele policial que quer fazer, a... quer fazer a lei valer a todo custo. Então tem aquela galera que fica passando o tempo todo, ele prende o cara. Tem um cara que ele prendeu cinco vezes no ano. Puta, agora você vai voltar pra lá. Caraca, volta. Não deixa passar. Então... É aquele cara xenofóbico, aquele cara que cumpriu o dever dele e, e foi aposentado, logo no piloto. E, cara, e por uma ironia do destino, ele tem que ajudar uma amiga a construir uma casa no México. Então, puta, ele tem que atravessar a fronteira e tem que terminar uma, uma casa que ela estava construindo lá no México. Cara, aí começa aquelas, aquelas trapalhadas. É uma série, como diria o Bubu, uma série de meninos uma série de pancadaria, uma série de, de gangue mexicana, o cara já se envolve em tiroteio, pancadaria, soco pra tudo quanto é lado. Cara, é uma, é uma série de ação, é, mas que já mostra o drama dele, com a ex-esposa, com a Curtir. filha. Vou cara, é, é uma boa, série gostosa. Uma série curtíssima, seis episódios da primeira temporada. Cara, eu Entendi. acho que dá pra matar facinha e, porra, vambora nessa série. essa série Eu, vou ver, eu acho que eu vou matar essa série também, gostosa. Ele já, ele já começa numa, numa zona danada no primeiro episódio já não... o, Michel Fala, tá
2: question, o Michel tá me questionando porque que eu não vi e tô comentando, é porque eu tive também do Lucas Fiore, é toda a sinopse todo, eu também curti, eu ah. também quero ver é que eu não, não consegui ainda ver o piloto, mas eu quero ver mas eu sei que é, é boa
1: é buboa buboa, buboa. <risos> Agora, outra série que eu quero comentar hoje é Firefly Lane, Amigas para Sempre, a série da Catherine High, é assim que fala?
3: Catherine, <risos> Nossa, Catherine que High. Catherine
1: High. Steven de Grey's Anatomy. Isso, cara, eu vou falar pra você, essa série é o tipo de série que eu gosto, né? Série gostosinha, mas é uma guilt pleasure da amizade de duas amigas, né? A amizade de duas amigas que começa na adolescência e vai até os dias de hoje quando elas estão na faixa aí dos 40 e poucos anos. Uma se tornou uma âncora de televisão desses programas do tipo Silvia Popovic, mas de super sucesso, conhecida nos Estados Unidos inteira, e a outra é uma dona de casa, que casou, teve filho e agora está em dias de se separar. Cara, e a série se passa em três momentos temporais, né? na adolescência, quando elas se conheceram, na quando elas tinham na faixa aí de, de 30 e pouquinhos anos, 20, 25 a 30 anos, quando elas começaram a trabalhar juntas, e na, agora, no momento atual Cara, é uma série de amizade É como se fosse uma Grace and Frank, só que mais nova, sabe? Então é uma série de amizades Não sei se podem falar bromance, né? Ou Mans, não sei cara é uma série de bromance Mas que, cara, não, me bromance, surpreendeu Acho que bromance só pra homem Promessa é só pra homem? Ah, ok. Deve, deve, deve ser
0: -se, sei lá. Não sei se existe
1: essa expressão. Sister cistermenses, ah. sei lá. Cara, mas o lance é esse, cara. São duas amigas inseparáveis que ficaram juntas a vida toda. E, e, mas rola aquele negócio, né? Tem uma amiga boazinha, tem uma amiga mauzinha. E, meu, e esse primeiro episódio já mostra bem isso, né? Como é que é o caráter de uma, o caráter de outra. E, o, e os dramas pessoais de ambas, cara. Eu, cara, eu adorei. Eu gostei. Aquela sériezinha que você vai assistindo, passa o tempo que você nem vê.
2: Eu e o Michel é, respiramos fundo. Não, eu tenho medo.
0: Da... Eu, eu respeito o chão da Nasce. Catherine High está amaldiçoada por chão da Rhymes. Ela saiu de Grey's Anatomy <risos> para tentar carreira no cinema. Falou, pô. Eu lembro quando ela ganhou uma série na NBC, cara. No melhor slot da NBC. Aquela série de espionagem governamental, pós-The Voice. Cancelada na primeira temporada. Agora, na Netflix, quem sabe nossa querida Catherine Hay consegue quebrar a maldição, mas ela está... John Danas botou o nome dela na boca do sapo, a bicha tá que tá azeda, viu? Complicado.
1: <risos> é, eu lembro é. dessa série quando... quando, quando da, da, da... Essa série que você falou aí, cara, mas vamos lá, né? É uma série que tem tudo a dar série.
0: E eu vi uhum. nessa Amigas Para Sempre, tava no top 10 da Netflix. Tava em primeiro? Nessa semana não.
1: Tá em top 3, acho. Tá 3, top 3 é bem do, do bem. Brasil. Não é. É que Cidade Invisível tá muito bem, né? Cidade Invisível é. tá em segundo ou primeiro, então.
0: Bom, já que você levantou essa bola, vamos entrar aqui para o bloco com spoilers de séries. Receba a vinheta mais spoilenta do Brasil. Spo Spo spoilers! Vamos falar de Cidade Invisível, nova série brasileira da Netflix, e do quinto episódio de WandaVision, mas Alexandre Bonfá. Cidade Invisível... Do que se trata essa produção nacional que chegou com tudo aí na Netflix? Já está, cara, o que eu recebi de mensagem da galera pedindo comentário, pedindo vídeo, curtindo pra caramba uma série bem abrasileirada, né, com, com folclore nacional aí na sua trama. Do que se trata?
1: Cara, Cidade Invisível se trata das lendas folclóricas brasileiras vivendo entre nós. Olha isso, é você que. Vocês que estudam folclore brasileiro, desde o pré-primário, saci, cuca, curupira e esse tipo de coisa. Imagina que eles estão vivendo entre nós e aprontando aí mil, mil desventuras aí desde os tempos imemoriais e, de repente, alguém decide matá-los. Então, cara, é essa, essa que é a trama principal. Então começa ali com o nosso querido Boto Cor-de-Rosa, né, que um dia foi foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli, porra, numa das melhores é, minisséries nacionais, ele, ele começa sendo assassinado. E a, aí eu tenho os personagens da DPA, na Delegacia de, de Polícia Ambiental, investigando a morte e começando a desvendar esse universo é, místico que existe no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E é curioso, né? Que toda a galera folclórica mora no Rio de Janeiro. Sim. Cara, isso,
2: assim. é. Nada é bairrista a série.
0: Nada. Cara, Eles não estão mas... na Amazônia, protegendo a Amazônia. A Cuca tá ali na florestinha chumbrega de Petrópolis, em vez de estar tá na Amazônia.
1: Vila Toré. Tá, tá ali, uhum. né? A galera tá protegendo a Vila Toré. Não é ó, a floresta amazônica, justamente. Agora, eu vou falar para você, cara. Essa série me pegou de jeito. Que eu peguei, assisti os três episódios, tava gostando. É, já comecei a gostar, me empolguei, fui gostando cada vez mais. E consegui um peito que eu achei que era impossível. Tá no mesmo nível de Bom Dia, Verônica. É uma série que eu tô apaixonado, cara. Olha a cara do Bubu! <risos> a cara do Bubu de desgosto!
2: Bubu, cara, você viu quantos
1: não... episódios de
2: Cidade Invisível? Cara, eu vi o piloto amarrado. <risos> eu, vi plot... eu que falei que pra saber né? eu falei, amarra minhas pernas, minha mão e dá o play <risos> quando eu... cara, eu achei eu não gostei, eu tô vendo que a galera adorou, que a galera gostou que é o folclore, que é não sei o que lá legal, tudo legal só que mano, quando eu dou play, pra mim é uma novela, novela interpretação dos atores novelesco a menina, a filha dele tá muito mal dirigida Tipo, o cara lá é o, o Kazinski brasileiro lá, né, com a barbinha, com os troços lá. é o Marco, Marco pigose. Ele... O pigose, vai bem, é. mas, putz, não dá, cara, é muito brazuca, é muito, muito direção de novelão mesmo. É. Então, eu não engoli, cara, não me desceu tudo, eu achei tudo ruim, cara. Puta, não gostei. A é, história o... não me pegou. Tipo, não gostei, cara, tipo, é muito incoerente, tipo, a menina do nada sai lá pro negócio, aí a outra tá gravando no celular, no seu. tipo, é tão previsível naquela festa que ela tá gravando o vídeo, tipo, ela tá gravando o vídeo que o cara não pega, aí um cara tromba ela nas costas, aí a filha dela vai pra selva que pega fogo, e você fala, mano, certeza que o, o cara que trombou e não mostrou o rosto tem alguma coisa importante, ou, ou, sabe? Tipo, você começa... E, e, nossa, cara, não deu. Não, pra mim, não deu, cara. Ruim, ruim. Interpretação... É, o,
3: o...
0: o lance, bobo <risos> é se, você, se você visse mais episódios, você ia notar que existe ali... É uma inspiração em American Gods muito forte, né? Você, a, as entidades brasileiras, a Cuca, o Boto, a Curupira e tal, são pessoas que do passado passaram por algum, alguma tragédia na floresta, e é como se a Mãe Natureza transformasse as pessoas nas entidades folclóricas brasileiras. Então, é. tanto que os, os episódios começam né, com uma cold open no passado, mostrando a origem de cada entidade. Sim. Então, tem, tem boas sacadas. É horrível, essa,
2: inclusive, essa cena.
0: Qual cena? Não, tem várias, a eles mostram. A primeira,
2: os... a primeira cena que abre, que tá o veinho lá caçando e aparece a curupira lá, que pega. Não, Nossa, essa não é a origem. Que...
0: Não, mas essa não que é uma cena. É, essa mal não é ok, origem, cara. Né? Né? Não é a origem de uma das identidades. Mas o lance, que, por exemplo, a filha do, do Marco Pigosa ele tem aí uns twists com ela no final. Mas o, o que você falou, não, não dá pra negar. Realmente, existe ainda uma, umas questões ali, de atuação nessa série que, pra mim, não se compare com o Bom Dia Verônica. Eu acho que o Bom Dia não Verônica nada. tá. É. Tá muito melhor na, 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 nesse quesito. Mas é, é uma Ui. série interessante, é uma série que, com boas sacadas. Eu acho que você trazer um pouco aí da nossa cultura brasileira para transformar em algo realmente, é, um universo de fantasia, é legal, sabe? É, o Marco, o Marco Pigós, ele tá muito em alta. Ele tava tá fazendo aquela outra série de, de sereia também na né, Netflix, que já foi cancelada e tem sereia aqui também não, no Cidade Invisível. É, são só sete episódios. Eu acho que eu tô gostando muito dessas estratégias da Netflix aí, de fazer os episódios com menos de 40 minutos. Cara, assim, tô convencido. Mandalória, WandaVision, é isso, cara. Vamos fazer série de drama de meia hora, que é, cara. No, 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 momento que nós, no momento que nós estamos hoje na TV, com tanto conteúdo, cara, se você fizer uma série dramática fudida de meia hora, é não. Eu acho que o, o Falcão Estudado o Invernal vai seguir essa linha também da, ah, da meia sim. horinha. Com então, o, e o, os episódios de, de cidade invisível são um pouco mais curtos mesmo.
1: Eu vou falar, cara, Cidade Invisível, eu tive um prazer especial, porque uma vez nós ganhamos aí no, no Derivado Cast, ganhamos um livro chamado Lendas, que é um livro que trata do folclore nacional, a gente ganhou de presente da, da CCGP, é da Chiara Escuro, né, que é o lugar do Artis Alley, que, que tem uma, uma, uma folha falando de cada um dos folclores, e nele fala, inclusive, dos, do, da, das figuras folclóricas que aparecem na série, o tutu, o corpo seco, esses grandes. cara, de lá pra cá, faz uns dois, três anos que a gente ganhou esse livro, eu, se, eu sentei com o Henrique várias vezes. Ele pedia pra ler pelo menos um ou dois toda noite. E o Tutu, né? Porque a Lili, né, minha cunhada, que mora com a gente, ela, o, o Henrique chama ela de Tutu. Cara, a hora que apareceu o Tutu, e eu falei que eu, aquele porco, o javali, chama Tutu, cara, ele se matou de rir, né? Então, a hora que apareceu o Barbudo na série, que era... Ó, que chamava de tutu, eu falei: Aí ah, você não precisa nem descobrir quem que é, é o tutu mesmo. Porque uma das graças da série é essa, é você tentar descobrir quem é quem, né? Ah, pô, a mulher do Pigosse, quando ela morre, você já sabe, né? Pô, é alguma entidade. Porque tem alguém que tá caçando as entidades. Se ela morreu, é porque ela era alguém. Inclusive, não eu, era. Eu, eu. Cara, era! Ela, ela tinha que ser alguém. já uh, isso que eu ia perguntar pra você: você conseguiu sacar que entidade que ela era?
0: Cara, eu acho que, ela, acho, que, ela, acho que ela morreu sem querer porque o cão tava na menina.
1: Ah, duvido, cara. Eu acho que ela, ela tinha que porque ser alguma o coisa... Porque
0: ca, o cara já é filho do Boto. Não dá pra ele sem querer também casar com uma entidade.
1: É, seria uma... É, seria alguma coisa que... Muita coincidência, né? É. Cara, ele pegou, o cara é filho do Boto. Agora, vai, por coincidência, achou uma outra entidade pra casar com ele. É, eu não sei. Agora...
0: Eu acho que ela Bom, foi efeito, efeito colateral ali. Morreu porque uh, o, 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 o
1: Tripaseca pegou cor... a
0: filha
1: dela. O Tripaseca pegou e entrou naquele momento. Ah, preciso matar alguém, vou matar minha mãe. Cara, Ah, não sei, cara. Eu prefiro acreditar ainda que a gente vai saber quem era a mulher dele. Eu prefiro. Eu, eu, a, minha, a minha suspeita é que ela era Yara. Até que a Camila se revelou a Yara. Então mas assim, cara, mas é muito bom você assim, descobrindo, a cuca, eu acho que os efeitos especiais da série estão muito caprichados a hora que o Saci se transforma no Redemoinho, eu achei, pô, é legal pra caralho e assim, e a menininha assim, não tendo medo do Saci você começa a pensar, caraca, mas que incoerente né, pô, a menininha tá aí querendo pegar o Saci, e depois você descobre por quê? caralho, era o corpo seco que tava dentro dela, justamente querendo pegar o Saci, o Curupira e tudo mais, o penúltimo episódio pra mim é o que eu mais gostei Puta, eu acho que tá muito, Os dois personagens favoritos meus são o Saci e o Curupira. ou aquele ator lá, que é um ator famoso da Globo, inclusive. Muito bom. Ele fazendo o Curupira é foda. A hora que ele se transforma ali, então, fala, caraca, que dá aquele, aquele ódio, né? Aquela raiva nele, que ele se sente culpado pela morte do Saci. Caraca, cara, é muito bom. E assim, e é impressionante, porque tem mortes assim, muito, muito impactantes. Como tem em Bom Dia Verônica também, tem em... em... Cidade Invisível. E Cidade Invisível. Adorei a série. Adorei, pô. Indico pra todo mundo. Já indiquei pra várias pessoas. Cara, acho que é um puta do entretenimento, curtinho. Você mata isso aí, rapidaço. É,
0: ele, ele tem, tem umas cenas, umas, umas boas sacadas ali, né? Quando a Alessandra Negrini tá na, na mente do, do Marcos Pigozzi tá vendo as, a, as memórias deles de infância e tal, e cada, cada tempo é uma porta que se abre e ela vai... Né, voltando pro passado até o momento onde ele foi lá, teve o um ritual do corpo fechado, e ela expulsa da memória dele e ela voa para Cara, aquilo ali, aquilo ali foi típico de qualquer série de terror americana, sabe? Que os podiam é. ter feito. É caprichado isso aí. A, a borboletinha é. nos olhos é bem feita. Tem, tem uns negócios legais mesmo.
1: Eu adoro que estão chamando a série de Brazilian Gods. Brazilian Gods. <risos> e assim, Brazilian Gods está bem melhor do que American
3: Gods, cara. <risos> <risos> eu, adoro,
1: eu adoro essa referência. Cara, indicação, basta. Que nota você dá, Chichão? Agora que nós chegamos aqui, tem mais uma nota? 75. 75? Ah, não, eu vou dar mais. Eu vou dar 88. 88 então, para a primeira altíssima. temporada. Altíssimo. Cidade Invisível, cara. Eu adorei. Adorei Cidade Invisível.
0: É, eu vi tudo tranquilo nesse final de semana. Não foi uma série que me cansou, que me deixou puto. Uh, tem, tem que, o Bubu falou coisas que realmente são reais. Tem umas, uns lances de, de interpretação. Eu não, eu não paguei tanto pau pros efeitos visuais como a Lesão Passa falou. Mas tá ali, tá nível Smallville de 2010, tá bom. Não.
3: Eu, eu, eu sou obrigado a
1: concordar com o Bubu. Eu sou obrigado a concordar com o Bubu com a menininha. A menininha é péssima. É eu ruim. não gosto de falar assim, né, cara? Cara, A ah, menininha. Eu detesto, eu detesto criticar. Ah, agora
2: que você falou, infantil. vai querer passar pano. Já
1: falou. Não, não. Já falei. Eu continuo falando. O primeiro episódio <risos> é ruim. A Didi de Salma também eu achava elenco péssimo infantil. E, assim, e ela é uma personagem chave na, na, na série, né? Ela não é. poderia ser ruim. E a gente sabe que criança pode ser muito boa, né? Porque oh, cara, tem, séries, tem séries que criança puta, ganha o... Oh.
0: Aquele filme Palmer que a gente falou semana passada, que criança perfeita. Nossa,
1: tá louco. Então poderia ser melhorzinho. WandaVision já episódio 5, agora que toda a trama começa a ser desvendada, a série vai ganhando outros contornos, né? E as teorias vão aparecendo. E, cara, Membreja. que berro, que berro, que grito que todo mundo deu na última cena desse episódio. E foi demais, hein? Foi
3: demais, Aquele cabelinho
1: platinado do Evan Peters aparecendo <risos> na última cena. Eu já quero começar com isso, que para mim, cara, eu acho que é a melhor discussão. Teoria é onde... da Nikan nos vídeos do SM Play, aonde o, a Wanda ia trazer o irmão de volta, da morte, mas não seria exatamente o irmão. Ia ser o, o Mercúrio dos filmes da Fox. Olha que loucura, olha que meta, linguagem fodida. E veio e o nosso querido dublador italiano tava certo, né? Ele foi ah, chamado, é. tá aí. Se não foi demitido, ele deve, ah. tá, ele deve ter dublado esse episódio. Raivanda, é... né? Ele deve, foi a, última, a única frase que ele soltou. Olá, Vanda!
2: <risos> sei lá. <risos> Olá, Vanda. Não, ele
0: pergunta, ah, quem, quem, quem é esse picolé? Ele fala pro Visão também, tem mais uma fala.
1: É. É, então, caraca, ah, É que é esse picolé! Verdade. Muito bom! <risos> Ai, cara, muito bom, cara. E aí, vocês acham que vai... Então, agora, teoria de que os universos vão começar a interligar e vai aparecer mutante de tudo quanto é lado, vai, se... vai estar se fortalecendo. É isso mesmo? Né? Ah, eu, eu, eu... eu
0: nunca gostei da teoria lá que a galera tá falando, que o domo ia explodir, ia espalhar radiação e isso é. ia gerar o gene X na, na Terra, né? Eu acho que não, não cabe você ah. começar... A... Os X-Men do zero agora, sabe? Não tem espaço. Não, sim. Então, os X-Men tem que ser uma parada que já existe em outro universo e agora que a Wanda rompeu o véu do multiverso, eles conseguem né, se, inter... se cruzar e fazer os próximos filmes. Fundiu, fundos.
2: né? Fundiu. Fringe, né? Puro. Deu aquela.
0: Bom, eu, não acho que... eu não acho que fundiu. Eu acho que só é. a barreira entre os universos foi rompida e agora eles podem. Agora vai ter os bate-volta, porque uma vez rompida, fica mais fácil de fazer. Atravessar. É.
2: Bem fringe, né? Vai lá, é. a mulher para outra realidade lá, fazer as missãozinhas dela e a outra vai para outra realidade fazer as missãozinhas da outra. Cara, é. eu achei muito legal, Alezinho, porque esse episódio, para mim, o que ficou claro é que a Wanda não tem controle de tudo que tá acontecendo. para mim ficou muito claro isso. É. A gente até então achava que tudo que tava acontecendo, que tudo que a gente tinha ali de ver é controle da Wanda. Só que quando ela fala que é, 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 ela ela fala que não é ela não tem o um controle de tipo, que a pessoa tem indo para casa no horário para escovar o dente para não sei o que lá ela deixa não. isso no ar e eu pesco eu falo hum, tem uma informação aqui que é a primeira vez que está sendo falado e quando chega a portada bate na porta e ela fala para visão não sou eu fazendo isso aí é, é o momento que então realmente tem uma força por trás.
1: Temos vai alguém... ter Mephisto ou não vai ter vai. Mephisto, Alessandro? Aí eu venho, eu venho na teoria que é o seguinte: tudo isso é obra do Mephisto. Ah, o Agora Mephisto, isso é Mephisto, né? Eu, eu, eu acredito agora que agora tudo quer. isso tudo isso é obra do Mephisto porque o Mephisto nos quadrinhos ele é o responsável pela criação do Billy e do Tommy. né? Eu andei falando umas groselhas aí do, do Billy e do Tommy, não derivado para trás, mas o lance é que o Mephisto ele é o responsável pela criação dos genes. Então, eu imagino que naquela cena que a, a Peiticeira Escarlate pega o corpo do Visão, ele já, ela já está sob a influência do Mephisto. Então, ela não, ela, tá, ela não se lembra daquilo. Então, tudo que ela fez dali para frente, a, a tomada de West o, o roubo do corpo, e essa criação já é sob a influência dele. Porque o Mephisto, nos quadrinhos, ele é aquele cara que assina os contratos, né? Sei lá, o Peter Parker, quando ele revela a identidade dele no, 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 na Guerra Civil, ele pega a tia May morre. Acontece uma série de coisas. E quando ele assina um contrato com, com o Mephisto, tudo volta para trás, ninguém lembra como era o Peter Parker. A tia May volta à vida, mas ele perde a Mary Jane para sempre, ele perde a alma com o Mephisto. Cara, ele perde uma série de coisas. Então, eu acredito que seja exatamente isso. Ele dá oportunidade para pra feitecer Escarlate ter uma vida normal ali no domo, ajuda ela inclusive na construção desse mundo em troca de alguma coisa que a gente vai descobrir o que, que é então eu acredito que eu acredito que ele seja ou a Dory ou o Herb eu apostaria mais no Herb por causa daquela conversa no muro que ele tá cortando ali, bem esquisita com a Agnes Não. a Agnes também né, ele, é o Ralph. A...
0: ele é o Ralph é? ele é o Ralph, o esposo da Agnes e a Agnes fala que é ah, que bom que tá sem luz, que meu marido é mais, mais bonito no escuro ah,
1: é, é, não sei. Onde apareceu, é. aí assim?
0: Não, então não, ela, né? fala, ela fala dele direto, ele nunca apareceu. É o Ralph, é o esposo
3: da Agnes.
2: Não, eu ia falar, só o, pra mim, o pacto que, o, que a Wanda fez, né? Com o Mephisto é que o Mephisto pr prometeu trazer o Visão de volta à vida. Falou: ah, eu trago visão de volta à vida se você ficar aqui, sei lá. Ela, ele combinou alguma treta com ela e ela aceitou. Eu ah, acho tá. que tá então... daí.
1: Agora, quando ela descobrir, quando ela tiver consciência, né? porque a dinastia M começa assim, que ela, agora ela, talvez ela vai criando consciência, ela vai amar os filhos dela. E quando ela descobrir que aqueles filhos são uma, uma criação do Mephisto também, aí, aí que ela grita o chega de mutantes. E aí que eu acho que quando ela descobrir que os filhos dela são obra do Mephisto, que pode gerar a tal da explosão do domo. E na explosão do domo, não vai criar o GNX na Terra mas vai criar alguns personagens. Entre eles, o Quarteto Fantástico. Aí eu acredito, porque você vê que estão falando várias vezes na série que está vindo uma cientista renomada e coisa e tal, e estão falando que essa cientista é a Sue Storm. Cara, e se a Sue Storm for para lá, provavelmente o Reed Richards vai aparecer por lá também. Cara, e aí chega os brothers né? Chega o irmão, chegam coisas. Chega o Ben Green, então chega todo mundo. Então eu acredito que pode ser essa a origem do Quarteto Fantástico na MCU, a explosão Nossa. do domo.
3: Seria, dá, legal, legal, cara. Cara. seria legal, seria
1: cara. Seria bem legal.
2: E vem cá, você não acha... Desculpa, gente. Mas assim, você não acha que os, os, os filhos dela já não têm... Já não é mutante? Porque os moleques, um olha pro outro e fala vamos crescer e eles crescem. Porque tem uma hora nessa, nesse episódio que morre o, o cachorrinho e, e eles estão sofrendo com a dor da perda e eles olham para o outro e ela fala não, 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 não é para crescer, não cresce, tem que lidar com isso, não sei o que lá. Cara, a opção deles olharem e crescer é uma mutação. É um poder não de é, mudança não, isso daí.
0: Não é, não é exatamente isso. O poder deles não é crescer quando quiser. né Um é, um é velocista e o outro nos poderes parecidos com, com o da Wanda
2: de alterar Sim, a Sim, isso é que a gente a espera que vai acontecer.
0: O, a teoria que está lá no, no, no SM Play é que o Domo também é uma incubadora. O objetivo do Domo é fazer com que essas crianças cresçam rápido e eu acho que as, o objetivo também ali, a, o Mephisto quer essas crianças crescidas. Então ali é uma forma de acelerar essas crianças para ele, ele pegar as crianças para elas. Mas não, não acho que faz parte dos poderes deles crescerem quando eles quiserem. E também não sei se podemos considerar os mutantes, eu acho que é porque eles são feitos de magia, não, não é uhum. né, mutação, não, não é necessariamente o GNX.
3: É, é exatamente, não, eu, que
1: não, mas... existe, não existe o GNX ainda, né, nessa terra.
2: Uhum. É, mas mesmo, assim. Mesmo, eu... nem,
1: nem o Pietro e nem a Wanda tinham o GNX, né? Uhum. Mas lá no, uhum. no, no, no outro universo, no universo da Fox, tinham. Então é isso que, esse que é o diferencial.
2: A gente ainda vai descobrir muita coisa, mas eu quero acreditar, só para ter essa bolinha aqui comigo, porque assim, para mim ficou claro que eles crescem na hora que eles falam, a gente quer crescer. Tipo, eles sentiram Sim. que ali eles queriam evoluir. Entendeu? Sim. Pra mim isso é um poder. Essa fase não, de tipo, mas vamos tipo, evoluir não, cinco anos aqui.
0: Não é, não é que é um poder, é, uhum. uma, é uma causa de eles estarem onde eles estão. Ali dentro uhum. do domo, é, ali é possível. Mas quando, é. quando tudo isso acabar, não é que eles vão poder. Eu quero ter 90 anos. Aí vai lá e cresce é. não, não, a gente não vai sabe, ser. Sabe aí,
1: o que me lembrou? Sabe o que me lembrou isso aí? Aquele filme O Clique do Adam Sandler, né? Ele consegue é. dar uma, um fast um, forward, um pass -forward, pass -forward aí, algumas é. coisas. Ah, não, isso aqui tá ruim vou pular isso aqui pra não ter esse sofrimento.
0: Tenho duas perguntas. Vai. Monica Rambeau, superpoderes. Aquele negócio Caramba. lá do, te, da, do teste dela no raio x ah, tá alterado,
2: tá estourado, ah, superpoderes. Pronto, virou. Monica Rambeau virou que vai já.
1: ser a Capitã Marvel, a Fóton, cara, ela é feita de energia. Feita de energia e radiação no corpo dela. A hora que ela entrou lá pra fazer uma, uma tomografia, lá pra fazer uma ressonância, o lance que saiu o resultado, não é, que, não é que pegou mal, é que você bateu uma foto em cima de energia pura. Vai vir aquilo ali mesmo. Acabou. Não. Ela já é. O corpo dela já é radiação pura. A hora que, em algum momento, vai desencadear esses poderes.
0: And o diretor é, é do mal. O diretor ali da, da, da SWORD, aquele cara é do mal. Isso é, aí, foi uma difícil. teoria
1: sua, mas por que, que você continuou? Nesse episódio não teve nenhuma pista disso.
0: Porra, teve vários. Número um. Ah, eles estão fazendo uma montagemzinha oh. Quando a, a, a Darcy e o Jimmy estão conversando... Ah, ele, ele fala, ah, eu não gosto de falar mal da, das outras pessoas. Ah, deixa que eu falo. Hey, Reward a é um, corta. Ele tá falando terroristas. Então uma puta pista na montagem <risos> da série. E também ele, ele, ele meio que tá mentindo ali sobre o lance do do Visão. É, ele fala que eles falam né que no, te no testamento do Visão, Visão não queria ser usado como arma. E ali, naquelas, naquelas cenas ali da, que a gente vê das câmeras de segurança, o Visão, obviamente, está sendo experimentado dentro da SWORD. Então, tá os todo caras desmontado já estavam,
2: lá, né? Tá todo
0: desmontado, é. esquartejado, um monte de fio interligado. Então, obviamente, a SWORD já estava violando o testamento do Visão, tentando transformar ele em arma. Então, Ó, ele, é. mentiu, ele mentiu ali naquela reunião. Então, comportamento é. clássico de vilão, Alexandre Fala Tudo isso, Boa, um Lá, lá na SM Play Teorias da Semana. Vou te falar. Te... também, né? As três teorias... Ah, isso também, né? Ele botou uma bombeza lá no Dono e por conta própria. As três teorias da semana. A teoria da incubadora, a teoria do rompimento do véu e a teoria da violação do testamento. Essas são as te teorias lá do SB Play com a Mica.
3: Ah, muito bom. Assista
1: <risos> lá. Já tô ansioso. Quer dizer, nesse, nesse momento eu já vi, né? Mas... <risos> é. Agora
2: sim. Cara, Filminho.
0: Filminho? Filminho.
2: Filminho. muito gostoso.
0: Netflix lançou Malcolm and Marie, novo filme aí, cara, que dirigido Marie pelo Sam, Marie é Malcolm, Marie e Malcolm. <risos> Zendaya e John David Washington, dirigido aí pelo Sam o mesmo criador de Euphoria, Euforia, então mais uma colaboração aí da Zendaya com o criador de Euforia, e é um filme relativamente simples, né? Quanto tempo você acha que faz um filme desse? Uma, duas semanas? Porque é um cara, filme ele continua. É... duas pessoas, diálogo numa casa, uma locação. Acabou... Preto é. e branco, assim, é um filme bem simples. Mas, cara, é, eu acho que o Sam Leviston é um cara que soube entender o talento da Zendaya. Ele, ele, é. Para você ser um ator, existem dois pilares assim, muito complicados. É difícil ser ator. Obviamente, o mais óbvio deles é você realmente fingir que você é outra pessoa. Né? Você atuar o ato de você pegar um personagem e trazer para você e ser além das suas características pessoais. Isso é muito difícil. Outra coisa é a memória para você decorar texto. Isso, cara, é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem o quão difícil é você oh. memorizar roteiro. É muito difícil. É absurdo, é desgastante. Eu, eu já, já contei aqui para vocês: o dia que eu precisei memorar, memorizar poucas falas para um comercial da Dell, eu saí assim, arrebentado. É um desgaste mental que você sai podre. Imagina decorar esses diálogos gigantes, enormes, rápidos, é, eloquentes. É muito complicado. Então, o Sam Leviston... Porque a Zendaya é muito mal aproveitada na Homem-Aranha. Dá dó. é bom, sabe? É bom que ela faça esse filminho pra ela ganhar o dinheiro e ela tem a oportunidade de mostrar o, o dom dela como artista em eufória em filmes como esse, né? O próprio brother também lá, ele... O cara fez Ballers na né, HBO com The Rock. Aí ele vai lá e faz o filme do, do Spike Lee. Aí depois ele faz Tenet. Agora faz filminho também mais curtizinho com o Sam Levitt. Então os dois, ali, os dois atores principais eles têm esse negócio. Onde eles fazem um blockbuster para pagar uma grana, mas ao mesmo tempo fazem uma parada mais conceitual <risos> para valorizar né, os, os seus talentos como atores. Sim. E o, os diálogos das dadas em Zendaya, eles são mais lentos, mas eles são mais eloquentes. Eu acho que o, o texto dela é mais difícil. O, 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 tem um momento lá que o cara ali tá, tá num range, aquilo ali foi muito bom. Quando ele lê a crítica da mulher e ele começa Nossa. a falar, a berrar. Sensacional. Que ele, que Sensacional. ele fica cansado e ele não para. Vamos começar do começo, Lesão. Do que se trata, Malcolm Marie Malcolm? Do que, do que esse filme? Qual é o plot?
1: Marie Malcolm trata-se de um casal que, após uma noite de gala, onde Malcolm estava é, fazendo a premiere do seu primeiro filme em Hollywood. Eles voltam para casa e tem a maior DR do mundo, porque ele esqueceu Caralho. de agradecer a, 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 Nossa, a namorada dele. Isso. Enfim, e passa a maior DR, passa uma DR de duas horas e a gente fica assistindo essa DR e os motivos pelos quais eles têm que continuar o relacionamento ou não. Ponto.
0: É, 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 é angustiante. Esse filme é muito angustiante, cara, porque... Ele tem esses momentos das brigas intensas, onde eles se ofendem o máximo possível, de forma grosseira, de forma sentimental. Os caras não poupam palavras pra machucar o outro. Aí eles têm uma pausa onde parece que eles estão prestes a transar de novo ali, tá tudo... Cara, e volta a brigar. Aí tem uma pausa, troca uma ideia de boa, aí volta a brigar. É uma montanha russa sentimental é. esse filme. E pra Quem mim... Quem Cara, não, então, eu que sou um cara que tenho aversão a drama, sabe? Não, pois não, é. Eu não consigo ter essa, essas DRs gigantes de você fazer questão de estar tá certo no argumento e você xingar, xingar sabe? Daquela forma... Aquilo, foi, foi muito difícil, assim, ver, ver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu paguei um pau pra esse filme. Eu paguei não, um pau pro talento seguido. desses dois, de como foi eles conseguiram me memorizar esses textos. Tem, tem um momento que eu dei, muita, eu dei risada alta. Aquela hora que a Zendaya pega a faca e ela começa a atuar para ele, aí ele... Por que você não fez isso no teste de audição, caralho? É. É. Caralho, eu dei muita risada nesse momento. Perfeito, perfeito. Cara, eu, eu, adore, eu, adore, eu não sei porque ele é preto e branco, hum. mas eu acho que... Eu tenho
2: uma ideia. porque ah, ficou um, bonito. Ficou bonito. Ele tem um momento de transição que ele fica a tela preta e a tela branca. Eu acho que é um filme que quer... Porque tem essa expressão em inglês também, que é tudo preto no branco. Porque ele tem essas altas e baixas. Então não tem... Eles não estão tentando ali esconder nada. Tipo, tem a hora que eles se entendem ali naqueles cinco minutos e beleza, foi tudo preto no branco, a gente falou tudo que tava dentro do peito aqui, falou tudo que tinha que falar, vamos transar, e começa esse beijo, puta, peraí, deixa eu dar uma mijada, aí, puta, dá cinco minutos, já muda tudo, preto no branco de novo, vamos colocar tudo na mesa aqui, a limpa. Então, é, eu, eu senti isso, e eu tava pensando isso, e com essa transição, pra mim ficou mais claro ainda, é, acho que é meio no meio pro final essa transição, que dá, tipo, preto e branco, assim dá tipo dois segundos na tela preta, dois segundos na tela branca e passou para a próxima fase do, do negócio. E essa crítica que ele começa a ler, cara, é de é, tipo o texto, essa coisa da interpretação sem corte, o cara ali esgurmitando, né? A gente tá é, é o terceiro filme, assim que a gente tá aqui comentando, que é um filme teatral, né? A gente falou daquele filme do Denzel Washington, né? O Fans, se não me engano. Tem agora o filme do, do Pantera Negra aí na Netflix também, do jazz ali da música, que é um filme também de interpretação de texto. O Mank e agora... também. O Mank. o Mank também. O Mank, é, o Mank, o Mank o eu não assisti, pra... mas temos Mank aí que eu não, mas o Mank,
0: o, o Mank é mais grandioso.
2: É mais grandioso, né? É, porque é, o, é isso, né? A Vó Suprema
0: do Blues e o, e o Malcolm e o Murray bem contidinha.
2: Bem contidinha. Tipo, pegaram uma casinha, fizeram a Vó Suprema do Blues. Pegaram uma casinha, fizeram esse, esse filme é. aí. E a hora que ele tá lendo a crítica também foi um momento muito bom pra mim, né, Michel? Porque como a gente, como críticos aqui, que a gente fica falando um monte de bosta, né? E foda-se. Também é. tem a mulher lá que tá falando um monte de bosta <risos> e foda-se. E ele fala, ah, porque a grua... Não era uma grua! Não, ela fala, ah, o Stedicano. Não era é uma grua. Não, porque adorei a troca de lente. Era a mesma lente, caralho. Então, tipo, é ótimo. Ele vai falando, falando, falando. Fala, que merda que ela tá falando? Não sabe nada. Tá aí querendo adivinhar como é que eu fiz a porra do filme. Não tem nada <risos> Então, assim, é, é, é um filme de talento, né? E eu acho que a Netflix dá esse palco para trazer filmes experimentais, assim. Eu assisti o um filme que foi chato, cansativo, que é o Escavador, lá, que tem o, o, o Valdemorte, lá. A Escavação. Um filme chato, mas também é um filme muito poético, uma fotografia impecável. O filme é chato, eu não gostei, mas a fotografia é impecável. Esse é outro filme que porra, filme cult, né? Filme lindo, filme que tem todo um negócio ali e a Netflix deu a oportunidade para poder ter esse filme no catálogo deles. Cara, adorei, adorei. Ah, foi difícil terminar, foi longo, mas adorei o filme. Ah, é,
3: me, eu eu me achei que passou,
1: muito. eu achei que passou rapidinho, cara. Quando eu vi tu que era passou? quase duas horas de filme. Mas, cara, você, ele passa rápido. Passa mais é. rápido do que uma DR normal. É. Cara, mas você vê a expressão, como a atuação é foda, né? Foda. A Zendaya tá ali, chegou no filme, ele tá lá andando em volta da sala, tá andando em volta do sofá ali, se vangloriando o que ele tem feito. E mesmo ela não falando nada, você sabe que ela tá puta com alguma é. coisa. Você sabe que ela tá incomodada com alguma coisa. Aí você vai vendo os argumentos dela. Pô, ele não agradeceu ela. Depois você vai vendo os argumentos dele. Depois você vê os argumentos dela de novo. Caraca, cara, sabe, e você sempre se convence de que, com quem tá argumentando. Caraca, cara, é, assim, puta, é, é, é muito legal. Vale muito a e pena. A sensação. Esse filme.
2: A sensação de tá tarde, né, Alê? Porque eles chegam falando que tá tarde. Ela prepara um macarrãozinho lá para ele.
3: Uma mariquinha.
2: É, e ele começa a falar: meu, o que, que foi? Ela, não, não conversa comigo agora, deixa eu dormir. Só que essa coisa de casal, de tipo, tem esse perfil de pessoa que fala, não, eu não vou conseguir dormir sem a gente botar na mesa o que, que tá acontecendo. E daí, meu, eles vão madrugada adentro com essa, com essa DR, né? Tipo, não. E, e a um, vida. E quando um termina de falar tudo, o outro fica remoendo e vem, tem que falar tudo também. Aí o outro fica remoendo e tem que falar tudo de novo. Caralho, é interminável o negócio.
1: Cara, fica a lição para vida, cara. Vamos deixar para falar amanhã, você deixa. Pronto, deixa, 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 deixa para. Dorme. Por mais que você queira, por mais que você esteja curioso para saber, deixa para amanhã, porque amanhã vai estar com a cabeça mais fria, mais tranquilo. Sim. E aí pega a conversa numa boa. Porque essas conversas que tem a cabeça quente, cara, é, é zoado.
0: E eu cada vez mais admiro o talento da Zendaya, cara. Essa, essa menina aí tem, tem tudo para se consolidar como uma das melhores atrizes da atualidade. Ela tá tão entregue, tão exposta nesse filme. Né? Tem um determinado momento ali depois que ela tira a roupa de gala. Cara, para para lembrar como ela está. Ela tá de calcinha, sem sutiã, cabelo molhado, sem maquiagem, sabe? para um, um artista, você está tão vulnerável assim. Porra. É muito difícil. Você não, não e tem, tem duas uma cenas. proteção, porque maquiagem, vestuário, cabelo, isso são capas, são escudos é. que te ajudam a, quem sabe, mascarar algum problema, algum defeito que você não consegue entregar no diálogo, mas pelo menos você está tá, tá visualmente é, interessante, você consegue, sabe... É um, são, são desvios. Quando você tá completamente é. exposto assim, cara, é incrível. É. Essa, essa menina é especial. Que foda,
2: que foda. E tem duas cenas muito fortes, assim, de enquadramento, de tipo fazer a cena. Eu imagino fazendo essa cena como a. Qual foi a, a dificuldade de, tipo, deixar a galera à vontade. Que é enfiar a cara do parceiro na, nas coisas ali da Zendaia e depois enfiar a cara da Zendaia na sacola do parceiro ali também. Porque ah. tem esses dois <risos> momentos onde, que tipo, tem. meu. É essa hora, né, ali que tipo, ela não fala, ela não fala. E ele vai lá, tirando o vestido dela, coloca a cara lá, fica ali fazendo o um servicinho e ela, meu, cold, né, gelada assim, beleza. Vai, você vai comer macarrão, o que você que quer? E depois essa inversão dela ali, conversando com ele, beijando ali, toda virilha e tal. Você fala, caralho, velho, que situação, que cena difícil, cara. Que foda. É, e
0: do, e, e do ponto de vista, assim, de mensagem, né, o que o, que o filme fala... Tem muita coisa ali, tanto em crítica de Hollywood, Sim. tanto na, na questão racial de como Hollywood está tratando, Sim. muitas vezes, os filmes, as críticas. Relacionamento, então, não, nem se fala, né? Você vê que os primeiros insultos que ele solta para ela é sempre coisa, tipo, louca, psicótica, sabe? Pa palavras gatilho que, com, com certeza, muito, muito relacionamento abusivo existe. Então, é. ele, eles lidam muito com o lado pessoal, profissional de Hollywood. Então, é um filme... Cara, eu, eu, eu amei esse filme, cara. Ele é muito é. foda. E, muito e não, não é quase duas Mas... horas. Não tem uma, acho que é maior e quarenta desse filme. É, maior e
1: quarenta e seis. e quarenta e Agora, e o que, que vocês acharam do final? Final, é, eu achei que ela tinha ido embora, né? A hora que Mano, o cara eu levantou... Eu tava, coisa, eu tava
0: achando... Falou, é, foi embora. Eu tava achando que ele estava num penhasco ou ela ia dar um tibum, ou ela ia empurrar ele do penhasco, ia ser legal.
1: <risos> Mas no final das contas não, né? Foi vida que segue, né?
2: Tudo preto no branco, vambora. tudo preto no branco e para pro dia seguinte, tipo um novo dia, uma nova história.
0: Hoje. Então tá bom. É, um novo é. Dia. é um novo dia. Eu entendi
2: <risos> que tipo um precisa do outro, no fim eles se completam, né? Da forma deles ali, sei lá.
1: Muito ai, ai. É isso aí. Muito bom. Que nota vocês dão pra Mary e Mal Malcolm?
2: Ah, nota alta, hein? Vou dar noventinha. 97. Noventinha. 97. Oloco, Feliz, noventa 97. 97. Feliz, hein, Michel? E muito, sete. Bom. muito bom. Caraca, eu, eu vou 90.
1: dar nota... 90, Foi... eu com o Bubu. Eu vou de 90 é. também. É,
2: eu paguei muito. excelente
1: filme.
2: Não, mas tá certo. Hum, merece. Merece pau mesmo.
0: A versão do bloco mais polêmico uh! da semana é e o Daddy Real. Vou tirar a mão, Bubu. Começando. É o um bloco <risos> dedicado a reality show. o reality show mais comentado de, da, do ano da história da década é o Big Brother Brasil. E eu tô de saco cheio já de fazer um comentário e ele perder a validade em dois dias. Pode, <risos> não pode elogiar ninguém nessa merda desse programa. O, o, de comentário que
2: mais, o comentário que eu mais li nos comentários do Derivado Cast foi. Envelheceu mal
1: esse bloco do BBB.
0: <risos> Incrível, cara. Incrível.
3: A galera tá a muito.
1: Gente, é o dedo podre do derivado, né? Fala, o que ah, é legal. Uma bosta. Projota é legal. Uma bosta. Caralho, o é que a gente vai falar bem aqui, ó? Sei lá. Carlinha é legal. Pô, você é uma bosta. Carlinha também
0: tá, tá, tá embaixo. Tá foda. Eu vou,
2: eu vou falar bem de alguém. Não. Eu acho que a melhor jogadora come quieta. É a VTUBE. Ela é a única tá bom, que eu não vejo é falar VTube.
1: nada. Ela não faz é nada. Isso. A VTUBE.
2: A VT... <risos> Esse é o jogo dela. A,
0: a VTUBE tá muito engraçada que ela tá fazendo a bag, né, no Big é, Brother. Ela tá, ela tá quebrando a quarta parede direto. Ela dá umas olhadas pra câmera, ele faz uma reação depois de conversar com alguém. Que tá ela
1: muito engraçada.
3: Ela vai, vai ganhar. ganhar.
1: Eu, acho, eu acho muito triste, né? Eu, eu assisti, eu, eu fico orgulhoso do Check eu assisti todos os episódios de League de Brother até agora. você tá Nossa. assistindo antes de mim. É, eu vou entrar na Globo já tá assistido, você já viu. É verdade! Eu vou assistir, não tá assistido. Exatamente. Só que o lance é que eu assisto muito tempo depois. Eu assisto no dia seguinte. Quando eu vou assistir no dia seguinte, eu já tomei spoiler de tudo. É, então, cara, é, é, um, é um time muito ruim, né? E, e quando você vai assistir no dia seguinte, os eventos mesmo da madrugada não estão naquele programa. Então, cara, parece que você tem um delay enorme quando você vai assistindo no, pela Play. Então, a Globoplay não adianta. Você teria que realmente ter aquela disponibilidade para estar assistindo ao vivo e no, não, naquelas não. câmeras ao vivo. Cara, não. aí não, né? Aí realmente não. É, é, enche o saco. É uma, é, uma, é uma disposição que você tem que ter para assistir Big Brother, que eu já é. tô quase repensando se vale a pena continuar nesse compromisso, sabia? É que agora, agora fodeu, né? Agora, cara, que já estamos tá, já, já aí há duas, três semanas nesse negócio, porra, eu fiquei feliz que o Lucas saiu e, e caiu uma semana do programa, né? De, de, de não, é diminuído uma semana. Cala a boca, que
0: claro que não. Olha, a manja. Você acha que sair um cara antes de um paredão vai diminuir? Não, lógico que não. Lógico. Não, Ale, tem semana e que sai dois, três. Sai. Não tem nada a ver é, isso aí, não. É Os contrato. É 100 dias garantido. Pode, pode é. sair 15, Cara, dá um jeito de ter 100 dias de programa, mas não vai 10 semanas é aí pela frente.
1: É, é. Mas eu quero fazer uma introdução sobre o programa de ontem, né? Quando isso aqui for o ar, já foi até alguém eliminado, mas a gente tá gravando na segunda-feira, quando for é, novo, mas vai ser o Bill. Viu, paradão, paredão, é, vai sair o Bill. a gente já até sabe, né? não tem nem o que discutir. É. Mas, cara, eu, eu tenho uma analogia pra fazer. Sabe quando você compra um brinquedo? Compro, comprei um notebook novo, acabei de comprar um, um notebook... Cheguei em casa, tô louco para testar, comprei um Mac novo, gastei uma puta numa grana. Cara, é aquela coisa dos meus sonhos. Cheguei em casa, depois de uma semana, botei na parede, o notebook queimou. Cara, essa é a sensação que eu tive assistindo o Big Brother ontem, cara. A mesma sensação. Puta bosta de programa, cara. Vou falar pra você, eu tava com o negócio super em alta, depois de assistir o Super Bowl, porra, tava... Porra, ia dormir bem, aí dormi mal, cara. Puta programa bosta, puta programa lixo. Como é que a Carol com um carro volta pra casa? Porra, assim, é a mesma Nossa. sensação, né? é Brochou. Tipo assim, né? É o, é o Viagra que não funcionou. Sei lá, cara. Tá bosta. Cara, cara é, não, cara. É horrível. Ridículo esse programa Big Brother ontem. Acho que todo mundo tá com a mesma sensação. Agora fica lá os três que ninguém nem queria que saísse da casa. Tem que escolher alguém. Vai escolher o menos pior. Mas tinha tanta gente pra sair de fato e não vai, cara. Vai, quer dizer, mais uma semana de desgosto ali, de enrolação. Ah, cara, não sei. É... Que Qual é o seu sentimento? É o mesmo? O cara... Viagra não funcionou aí também? Não, não. Ainda, ainda tá, tá firme. Eu tô... A gente tem que falar
0: <risos> sobre a, a polêmica do Lucas, né, cara? O Lucas saiu da casa. Assim, esse, esse é um menino, cara, que claramente ele não deveria ter entrado na casa, sabe? Ele tem, ele tem questões ali, o Boninho vazou um áudio falando que eles descobri, descobriram que ele tem problema com álcool. Realmente, quando ele bebia,
1: ele ia... Isso um era lugar... fake. Era fake, não era?
0: Não, eu não sei, não sei se isso era fake, mas o que eu ia falar é o seguinte: independentemente de ser fake ou não, se é áudio do Boninho, o, obviamente quando ele bebia, ele ia para algum lugar obscuro, sabe? Ele, ele não era aquele, não era bêbado à lesão, que quer beijar e abraçar todo mundo e ser feliz. Ele ia para um lugar onde a mente dele começava a trabalhar, ele começava a funcionar de uma forma que, que, que era muito ruim para ele. Então, assim o preparo psicológico dele tava abalado sem falar no bullying que ele tomou, sem falar no isolamento que ele tomou. Aí o moleque foi lá, se expôs ele nunca tinha assumido que era bissexual, foi lá, ficou com o Gil, aí a galera começou a questionar se ele não pegou o Gil por jogo, sabe? Então, porra, imagina pro cara, o cara sabe que ele vai enfrentar preconceito, querendo ou não, o cara vai enfrentar preconceito por ser bissexual. Aí ele tava preocupado, meu, eu não posso pisar mais no bairro onde eu moro, os caras vão, vão me excluir, ele tava pensando nisso, aí a galera começou a questionar a sexualidade, ele é ao vivo ali no programa, que, sabe? O que você menos quer nesse momento é ser questionado. Você acabou de se expor de uma forma... Porra, e é muito escroto, porque tinha galera LGBT ali questionando ele. Então isso que pegou mal pra caralho. Quando o Thiago Leifert fala que faltou fair play de algumas pessoas, você vê que a Lumena, ela chorou. Cara, a hora que ela chorou, eu fiquei com dó dela. Eu não tive dó dela nenhum momento no jogo. A hora que ela chorou Sim. no ao vivo, deu pra... é porque ela sentiu que ali ela era a pessoa que tinha tido que acolher ela, sabe? Ela, ela é a pessoa que luta pra isso, e ela falhou. E ela, e ela sentiu ali que ela falhou, sabe? Porra, cara, o B não é de Jack Horseman, sabe? Não sei que os caras ficam preconceito o cara é bissexual, foda-se, sabe? Deixa o cara pegar quem ele quiser. Então foi uma situação muito escrota, muito escrota. E, e ver ela chorando também, pela primeira vez eu fiquei mal, eu dei uma bad assistindo ao vivo ontem. e é. Pelo menos as imagens que mostraram é que ele foi recebido bem na comunidade dele. A galera tá apoiando, tá rolando um monte de vaquinha. Esse moleque vai ganhar mais dinheiro do que com o Big Brother. Tá, a, a galera quer arranjar. Olha isso, a galera quer juntar um milhão e meio de reais com o povo pra dar pra ele, sabe? Então, é, <risos> o, no final das contas, o Lucas vai ter uma carreira promissora e a, a jornada dele no Big Brother foi muito louca. Né? Ele começou realmente como chato, insuportável, aí ele virou coitado, virou um dos. Ele era, quando ele saiu, ele era um dos favoritos, cara. Ele, ele, é? ele, ele, quando ele entender que ele saiu, ele era um dos favoritos, ele vai ficar chocado, porque com certeza ele não tinha a menor ideia que ele era um dos favoritos, sabe? Aí você vê também os caras naquela puta soberba, né, cara? O Projota, numa soberba inacreditável, sabe? Um cara tão inteligente como aquele, sabe? Jogando tão mal, tá incrível. Agora, é é. que tá surpreendendo quem tá surpreendendo é a Sara e o Gil, cara. A Sara, a galera zoa, né? Fala que ela é, é agente secreta, espiã. Ela tá <risos> nos cantinhos ali da casa, ouvindo conversa, e a galera não sabe que ela tá ali, ela tá ouvindo tudo, a galera falando Grosela, ela ouvindo. O Gil pegou a visão, é o único que pegou a visão da Carol com K. E tá indo, tá indo na, na bota dela também, sabe? Tá querendo jogar contra ela. Então, assim, é, o você, jogo ainda é promissor, ainda é, é bem promissor.
1: Você falou um negócio que é verdade, né? A galera tem essa soberba aí, o grupinho lá pro Jota, Nego Dia, a Lumena e a Carol, que eles, eles acharam que eles já têm o um domínio completo. É. Ah, nós vamos tirar esse, nós vamos tirar o, o Lucas, então não vamos mandar a Juliette para não concorrer, depois tira a Juliette, depois tira o Gil, depois tira a Sara, depois a, a galera do Centrão, né? A galera do Centrão começa a tirar um por um ali, né? porque aproxima a galera do Centrão, depois tira toda a galera do Centrão também um a um. Cara, e eles não têm ideia do que tá acontecendo aqui. Não tem, cara. Se fosse qualquer um deles, qualquer um desses quatro, eles perderiam. Eles, eles estariam fora, eliminados, porque o, o povo daqui odeia Cara, você pegar o do Twitter, odeia esses quatro. Qualquer Sim. um deles já era. Já. Eles, eles, eles foram cancelados aqui, né? Eles são os canceladores lá e são os cancelados aqui. Então, é. pô. E, e assim, faz sentido, né? Porque é horrível o que eles estão fazendo ali. O jogo é péssimo.
0: Depois dessa edição, vai ser complicado você conseguir gente famosa para participar do Big Brother, cara. Porque quando o Projota, <risos> Nego Di, Carol com K, pessoas que tinham carreiras lá já consolidadas. Saírem da casa e ver que eles estão perdendo seguidores nas redes sociais, estão tendo show cancelado, sabe? Os caras deram. Tiveram um retrocesso na carreira de, sei lá, de uns dois anos, sabe? Eles vão precisar de uns dois anos para retomar o que eles perderam antes de entrar na casa. Por que eles vão retomar? Mas ano mais tarde, os caras começam a voltar a fazer show, começam a se desculpar, sabe? A boca, a boca... Que não é Boca Rosa. A Boca Rosa também saiu meio que cancelada e, puta, vendeu maquiagem pra caralho, já... Sabe? Tá, tá, tá bombando de novo. Então, você consegue. Você consegue voltar, dar a volta por cima. Mas eles não o que eles esperam é sair no auge. Eles esperam sair com 15 milhões de seguidores no Instagram, com um monte de campanha. Ali, <risos> nem, nenhuma marca vai querer se associar a eles. Eles perderam um show, sabe? Então, assim, os caras estão botando em risco o o estilo de vida deles, sabe? E, e que nem e nenhum famoso, é o, é, o, é o cara, é o pesadelo de qualquer famoso que entra lá e você regredir na sua carreira quando você entra. Então vai, vai ser foda. Nossa, porque... eu, vou, eu, vou falar
1: pra, eu, eu vou falar pra você: a Carol, ela tinha 2 milhões de seguidores, tá com mil, tá com 1 um milhão. De dois pra um. A Juliette, a Juliette, um tá com 5. É, cara, isso é muito louco. Isso é muito <risos> louco. Quer dizer, cara, o público dá a resposta, né, cara? Não tem. Dá. E, puta, é, 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 muito, é muito legal ver isso, né? Que você tem, você tem uma resposta tão imediata. Agora, o que ela fez ali? A menina ali deitada, levanta, agressiva, mete o dedo na cara. O que, que é isso, cara?
0: E ela inventou, eu, eu tenho
1: saudade, né?
0: Feitou a história cara, que a Arlinha tava dando em cima do
1: Bill. Puta, B.O. deu isso aí. Nossa, tá louco. Agora o Bill é meio injustiçado ali também, né, cara? Porra, ah, mas tá...
0: Tudo bem, ele é um pouco injustiçado, mas ele é burro e banana, então
1: foda-se, sabe? É Sai burro em... e banana, é, exatamente. É cara, ele não queria ficar com a Carol, ficou, acabou cedendo, né? Puta, aquele e beijo banana. esquisito lá. É, bananão, né? Foi um bananão. Cara, eu sei que é o seguinte, o programa ele está aí, né? Eu tô me sentindo meio que numa síndrome de estocolmo com ele agora, né? Eu tô, tô me sentindo. Eu não consigo deixar de ver, mas, cara, não é um, um entretenimento gostoso, né, cara? É um negócio que você assiste, você, você fica de saco cheio, eu tô a maior parte do tempo ali, é, angustiado das coisas que estão acontecendo. E, puta, né, realmente, vai você, você. É um, um negócio viciante, é um vício, ah, né? É um é Caraca, cara, puta, é, é terrível. E assim, ao mesmo tempo que você não quer tomar spoiler pra assistir no dia seguinte, você não consegue. Tanto que eu entrei no nosso grupo e falei assim, ah, já tomei um spoiler, tô dois, né? eu já tomei também. É, não dá eu pra tomei... se importar com
0: spoiler de Big Brother, é impossível. É, cara, é na hora, você vai ficar sabendo de tudo na hora. É, é, tá pior que Dragão de Gelo de Game of Thrones, o spoiler de Big Brother, cara, tem tudo que é lugar. A galera não tá nem aí, é. então não, você não pode encanar com isso mesmo.
1: Ah, acabou todos os outros assuntos, né? O Twitter, não tem mais vacina, não tem mais Covid, não tem mais Dória, não tem mais nada. É só Big Brother. É. <risos> A única, única coisa que importa no Brasil hoje é Big Brother. Acabou tudo. Se bem que é, ontem sim. era Big Brother e NFL. A NFL também tava concorrendo foda, cara. A NFL tava grande. Agora, Big Brother é gigante. Animado, meu burro? Uh!
0: <risos> ah, deixando Leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivas dessa semana com o Bloco Ninguém
1: Se Importa. Vamos lá, agora um Ninguém Se Importa raiz aqui. Vai para o Bubu, que é o nosso menino cabeleiro aqui do Derivado Cast. Shakira aparece de cabelo rosa e revela incidentes durante a transformação. O ah. que, que eu pensei né, quando vi essa notícia? Falei, caraca, queimou o cabelo, né? Não, peguei e li a notícia aqui. Ela só falou que na hora que ela estava pintando... Ficou um pouco menos rosa, um é, ficou um pouco menos rosa do que ela gostaria. Então a Shakira bom. tá ali, tá com bela cabeleira cor de rosa, mas um pouco menos rosa do que ela queria. Tá bom para você essa notícia <risos> ou o que é mais? Esse, Esse ótimo, é o Ninguém mãe. Se importa, digníssimo, Alesão. Parabéns,
3: Esse... Esse Nossa!
2: Esse honrou <risos> Uma...
1: aí. E assim, evidentemente que a Shakira passa bem, meus amiguinhos. Olha. Que, que beleza. É isso aí. <risos> Bubu, compartilhe com
0: a turma suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia com Clementão, mandar muito spoiler de Big Brother nas directs, como é que é?
2: Be Clemente 22 no Instagram, Be Clemente 22 no Twitter. fá, você com suas threads. Como é que estão as threads no seu Twitter?
1: Bubu, chegamos aqui a 30 pilotos assistidos em 2021. 30 pilotos assistidos, 11 premiers e 9 maratonas já em 2021. Caraca, eu tô, tô orgulhoso de mim mesmo nessa minha carreira de série maníacos em 2021, tô feliz. Galera pega, interage, fala até de BBB lá, cara. Então tô no Ale Bonfá Cardoso no Twitter, derivado Cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram. Mas nada disso importa, né? O que importa mesmo é lá, aqueles lados da ZL... O bicho pegando, zona vermelha acabando, zona amarela, ah. zona laranja. Não importa. O que interessa mesmo é lá, Chechão. E aí? Como é que
0: tá a vida, Chechão? Siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série e, principalmente, no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o do Cast. Adiós! Adiós!
2: Ah, uh! <risos> ah! Vamos lá. Show preguiça!
3: Uuuuh, oh, Vicorni Progress! Tira a mão, Bubu!
1: Piririm, piririm, piririm! Você olhou pra mim! Piririm, piririm, piririm! E você olhou pra mim! É, ebola de fogo! Eu não sabia matar! A cena é barada, barra! Uma nada é barata!
3: Uuuuh, Progress!